0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge der Spielersitzung euer Sportsmann-Podcast. Wir reden wieder mal über die NBA. Die Saison steht an. Äh, es ist nicht mehr lange hin. Tode, ich glaube noch zwei Tage, drei Tage. Wie lange haben wir heute noch? Äh,
2: ich glaube, genau, Sonntag kommen wir jetzt. Äh, Mittwoch geht glaube ich, los. Ja, Oder Mittwoch, Dienstag Mittwoch, schon. Mittwoch, ja. Ja.
3: Dienstag, Mittwoch noch, glaube ich. Ja,
1: ja. ja und äh, wie letztes Jahr äh, reden wir darüber, über die Saison, was hat sich geändert im Sommer, welche Trades gab es? Wir geben natürlich wieder unsere Einschätzung ab, wer landet wo. gucken auf Spieler, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Natürlich auch wieder auf Mannschaften, die man gucken soll, auch wenn sie nicht erfolgreich sind, aber vielleicht sind sie besonders spektakulär. Und Jungs, als, erstes, als erste Handlung mache ich mir jetzt mal ein Bierchen auf, weil ah, erstens haben wir Sonntagabend 20 nach 9. Da kann man noch mal ein Bierchen trinken, so auf das Wochenende. Und tatsächlich... Haben wir fast düfte,
3: düfte, düfte. Und
1: da habe ich gedacht, einen shoppen Jungs, ich trinke auf euch. Ja. Äh, ja. Tatsächlich unsere allererste Folge, Folge 1, war die NBA-Vorschau auf die letzte Saison. Ähm, Timo, du warst noch die halbe Folge da, ich hoffe, du bleibst ja. heute komplett bei uns. Wir hatten da damals schwere technische Probleme ja. und waren noch nicht in der Lage, sie zu lösen. Heute werden wir es bestimmt hinkriegen. Ja, Jungs, ja. Wie, wie ist die Stimmung? Habt ihr, habt ihr so richtig Bock auf die neue Saison? Wie sieht sie aus? Vielleicht nochmal kurze Einschätzung, bevor wir loslegen mit unserer NBA-Vorschau. Saison 18, 19.
2: Jo, kann losgehen, oder? Würde ich sagen. Also, die, man merkt auch schon langsam, so die Halbmaschine läuft wieder an. Und es gibt ja im Grunde, glaube ich, keine Liga, die besser vermarktet wird, auch weltweit, als die NBA. Und äh, mich kriegen sie auch jedes, jeden Herbst wieder. <lacht> auch wenn man weiß, jetzt am Anfang, gerade so Oktober, November, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen durch die Regular Season-Spiele. Die sind meistens ein bisschen ja, zäh, unspektakulär, was auch immer, bevor es dann im Frühjahr richtig losgeht. Mhm. Aber äh, ich bin, ich bin ready. Ihr auch.
3: Ja, bring an. <lacht> bring an <die> Saison. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich, ich habe so tatsächlich jetzt. Erstmal, ich mich so tiefer mit beschäftigt. Natürlich, wir haben ja schon über den, den Donjic-Zug gesprochen, den Neuzugang zu <lacht> Dallas Mavericks, wo natürlich alle sehr euphorisiert sind in Dallas und wir natürlich auch als Mavericks-Fans ja, oder Beobachter, natürlich seitdem Dirk Nowitzki da spielt, ja, die bedeutendste Mannschaft auch in Deutschland. Mal gucken. Gehen wir natürlich gleich noch drauf ein. Wir geben jeder noch unsere auch unsere Predictions natürlich ab, unsere Vorhersagen, wer landet wo im, Esten, äh, im, im, Esten, im Osten und im Westen. Bier wirkt schon, Jungs. Nochmal Prost auf euch. Ähm, und natürlich auch auf die Zuhörer, die uns seit einem Jahr die Stange halten. Nochmal vielen Dank. Wir fangen an, äh, jeder von uns mit einer These zu Beginn unseres Podcasts zur kommenden NBA-Saison. Und das überlasse ich natürlich unserem Thesenmeister, ja. Thesenmeister Todo. Todo. <lacht> Steile These ist ja eine seiner Kategorien bei uns hier im Podcast und deshalb Ehre, wem Ehre gebührt. Thorsten, bitte, was ist deine These zur anstehenden NBA-Saison?
2: Genau, es ist äh, vielleicht ein bisschen weniger steil als sonst, aber vielleicht trotzdem steil genug. Und zwar würde ich mal die These aufstellen, dass es in Oakland in der Kategorie oder in der Zusammensetzung äh, den letzten Tanz gibt so die vier, die da jetzt im Moment einen Ton angeben, also Curry, Clay Thompson, Draymond Green und Kevin Durant, mhm. dass die im nächsten Jahr nicht mehr zusammen dort spielen werden und dass das deswegen sozusagen die Abschiedssaison von den Vieren dieses Jahr sein wird.
1: Oh, mhm. warum? Also laufen Verträge aus? Wie, was ist da die Situation? Warum denkst du, dass das so sein wird? Gibt es am Ende sogar Knatsch, dass sie dann auseinandergehen? Ja, wir wollen natürlich
2: oder will wahrscheinlich der Rest der Liga sehen, dass es da endlich mal kracht und die irgendwie auseinanderbrechen. Aber ich glaube, der Grund wird einfach sein, dass Kevin Durant Richtung New York sich verabschieden wird nächstes uh. Jahr.
1: Ja, und du sagst, und es ist nicht steil hier. steil
2: Also, die Gerüchte kommen so langsam. Er hat ja im letzten Jahr irgendwie einen neuen Vertrag unterschrieben über zwei Jahre, der allerdings 1 plus 1 ist. Das heißt, er kann jetzt in der nächsten Saison frei entscheiden, ob er auf den Markt geht oder nicht. Und ähm, diese Gerüchte, dass er nach New York geht, gibt es schon länger. Die kriegen jetzt irgendwie immer mehr Bedeutung. Ähm, und es macht aus seiner Sicht, würde ich sagen, sogar Sinn, äh, da nochmal so ein neues Kapitel aufzumachen. Und ähm, ja, ein anderer Vertrag, der ausläuft, ist halt der von Clay Thompson. Und irgendwann, nachdem sie jetzt Curry über 200 Millionen gegeben haben, Irgendwann werden sie die halt alle nicht mehr gleichzeitig bezahlen können. Und ich glaube, deswegen werden sie jetzt in der Konstellation dann ihre Abschiedsrunde drehen. Was halt nicht heißt, dass sie irgendwie deswegen viel schlechter sind als in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind nach wie vor so das Maß aller Dinge. Aber ich glaube, gerade Kevin Durant, der hat auch Bock, so was Eigenes aufzubauen und wird da im nächsten Jahr nicht mehr in Golden State sein.
1: Ja, was soll man? Was soll man Späum, ja. Gehen? ja, kann man schwer. Was ja. jetzt, also das, das New York-Gerücht von Kevin Durant äh, kann ich jetzt noch nicht. Aber es macht natürlich total Sinn, weil ihm ja vorgeworfen wurde, zum Warriors zu gehen, um da halt einen Meistertitel zu holen und um wirklich den einfachen Weg zu gehen, statt irgendwie in OKC zu bleiben oder eine eigene Franchise aufzubauen. Und, zwar in, und jetzt ist eine gegangen, die, schon, die ja schon damals schon einen Titel hatte. Und ähm, ja, das Thema Clay Thompson, ja, es macht einfach alles Sinn. Also der will natürlich auch nochmal zeigen, dass er es das auch ohne Steph Curry kann und vielleicht ähm, ist das die Abschieds-, Abschiedsrunde. Aber... Meinst du auch, dass, äh, dass Mr. Green dann auch weggeht oder dass der Bestandteil bleibt?
2: Ich glaube, ich glaub, der bleibt. Also der hat ja auch so für sich die perfekte Situation und ist ja wohl auch ein ganz schöner Businessman, der da auch so ähm, Silicon Valley irgendwie unterwegs ist und hat sich da ein bisschen was aufgebaut. Und Ich glaube schon, dass, dass sie ihn halten, dass sie auch genauso Clay Thompson halten, dass die drei schon bezahlen können, zusammen mit Curry rundherum halt Rollenspieler haben, aber ich glaube, Kevin Durant ähm, ist dann vielleicht dann ja nach drei Titeln in drei Jahren ähm, so weit, dass er sagt, okay, ähm, mir reicht das erstmal und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt, also dann, wenn er wechseln würde, wäre er irgendwie 31, ich glaube, der ist jetzt 30 30 geworden, irgendwie sowas mhm. und hat wahrscheinlich auch noch 5, 6 gute Jahre und da kann er auch echt nochmal was, was Neues aufbauen.
1: Ja, das ist, mein, das ist mein Einstieg in die heutige ja. ähm, Special-NBA-Sendung, liebe Zuhörer. Also dann, Toto, dann bei den Warriors ganz genau hingucken anscheinend. Sonst, äh, sonst verpasst man da vielleicht noch äh, was Entscheidendes und äh, ist natürlich dann auch vielleicht die letzte Chance, dann da nochmal eine Trophy in den nächsten Jahren zu sehen. Yep. Ja. Timo, willst du weitermachen?
3: Ja, ja da passt. Äh, also Im Einstieg möchte ich, nicht gut, direkt, ja. <lacht> möchte ich nicht direkt dahinter.
1: <lacht> nicht dahinter. Ja, meine
3: P These passt auch ganz gut dazu. Die ich allerdings äh, nicht begründen kann. Das, äh, oh, wieder das so ein, ist wieder so ist Egal. eine klasse These. Also ich <lacht> wäre, ähm, ja, es, ähm, ist einfach ein Gefühl vielleicht. Oder vielleicht auch mal ein Hoffen, dass es wieder äh, mal was anderes gibt. Ähm, meine These ist, dass ähm, Golden State dieses Jahr kein Meister wird. What? <lacht> <lacht> Nein, natürlich äh, Golden State der ganz, ganz große äh, Favorit dieses Jahr wieder. Uh, Boogie noch dazu bekommen jetzt. Uh, Boogie! Ja. <lacht> <lacht> um, und uh, also natürlich der ganz klare Favorit und uh, spricht eigentlich uh, wenig dafür, dass sie dieses Jahr nicht Meister werden. Aber ich wünsche mir dagegen. einfach, dass es uh, vielleicht auch in den Playoffs mal ein bisschen spannender wird. Und uh, wer weiß, vielleicht uh, ist das Verletzungspech dieses Jahr auch mal einer anderen Mannschaft. Uh, also Vielleicht haben die Warriors dieses Jahr vielleicht mal in den Playoffs oder in der Saison mal Verletzungspech, was ich natürlich keinem wünschen möchte. Aber ähm, ich wollte einfach mal äh, einen richtigen Knaller raushauen und äh, ich werde mich da auch messen lassen auch am ähm, Ende der Saison. Ähm, und Deswegen sage ich, dass die Golden State Warriors dieses Jahr kein Meister werden. Aber hast du auch direkt
2: äh, einen anderen Meister parat? Oder?
3: Ja. Okay, ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich bisschen oder? Ja, also ich, ich kann es nachher, ich mache es lieber nachher, weil uh, die auch in meiner uh, Prediction dann auf 1 in ihrer in ihre, uh, Division sind und uh, ja, ich glaube, ich behalte es mir nochmal für, für den Schluss. Jo.
1: Hey, ja, nee, sorry.
3: Ja, <lacht> ich, Man muss immer mal ein bisschen provozieren. Ja, zu Recht,
1: aber. Ja. Die, diese, diese Mannschaft ist einfach so was, die ist einfach so unfassbar besetzt. Also.
3: Ja, wer ähm, weiß, was passiert.
1: Ich meine, die haben Nick Young. <lacht> Swaggy P. <lacht> Swaggy P. Also. Swaggy P. <lacht> äh, ja, also, ja, wenn fühl, das Thema Verletzungen natürlich, ja. Ja, ich sehe es
3: ja ein, aber ich. Es ist wieder so ein, so ein Gefühl, vielleicht irgendwie. Gibt es auch Knarz vielleicht mal zwischen den Jungs, was ich. Äh, ich meine, ich nicht vorstellen kann, aber wer weiß? Es ist. Aber,
1: aber es ist halt wirklich die Frage, ob es jemals schon mal eine bessere Starting Five gab. Nein, wahrscheinlich als nicht. Steph, Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green und DeMarcus Cousins, Alter. Das aber ist vielleicht gibt ja. Game. Vielleicht gibt
3: es einfach mal, mal. Ja, vielleicht gibt es ja eine Mannschaft, die das vielleicht in einer playoff serie vielleicht die ja. an den Rande der Niederlage bringen kann oder vielleicht auch besiegen kann in sieben Spielen. Also und Karl, äh, ja. was auch dafür, dafür spricht, dass Sie dieses Jahr vielleicht
2: doch kein Meister werden: Nick Young ist nämlich doch nicht mehr
1: da. Oh. Oh, uh, Nee,
2: Also er hat zumindest noch keinen Vertrag.
1: Okay. Verstehe. Dann ist er, dann ist das hier. Ich bin tatsächlich auf der NBA-Seite <lacht> und da ist er noch, ist er noch geführt, aber. Wir sind noch
2: gelistet, okay.
1: Aber da sind tatsächlich auch mehr Spieler, als dann letztendlich im Kader stehen. Startplätze, stehe ja. ja. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht warten wir mal ab. Ja. Aber es ist natürlich, es ist, man merkt schon in beiden euren Aussagen ist so ein bisschen Hoffnung drin, ne? also Timo ja, hofft auf einen neuen Meister, natürlich hoffen wir das also, oder zumindest spannendere ähm, Playoffs Ja. und Toto muss man ja sagen, bei dir ist auch so ein bisschen die Hoffnung mit drin, dass wenn es das Team auflöst, dass es dann ähm, ja in den kommenden, kommenden Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen spannender wird. Ne? Auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch mal wieder ein krasser Move passiert, dass ein Spieler tatsächlich aus dem stärkeren Westen mal wieder in den Osten wechselt und da vielleicht mal mit Kevin Durant was aufbaut in New York. Das wäre natürlich eine spannende Geschichte. Aber Timo, ich bin natürlich, oder sind wir alle sehr drauf gespannt, äh, wer dann dann später dein, dein Meisterfavorit ist. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, bei mir noch äh, tatsächlich äh, die These, ähm, wie soll ich es zusammenfassen? Das Projekt Houston Rockets ist zum Scheitern verurteilt. Uh. Wo, wo Carmelo, Carmelo Anthony ist, da raucht
2: <lacht> Bam! Bin ich ganz bei dir. Oh! Ja, Mann, genau richtig, ey.
1: Ja, also ähm, im, jetzt in der Offseason ist äh, Carmelo Anthony zu den Houston Rockets noch gewechselt. Die Rockets hatten ja schon echt einen starken Kader. Ähm, letztes Jahr wirklich groß aufgespielt, bis sich dann äh, Chris Paul mal wieder verletzt hat oh. und haben jetzt tatsächlich noch ergänzt Carmelo Anthony ähm, zu der starken Mannschaft. Es gibt ja auch noch das Gerücht, äh, ich meine, das Thema werden wir bestimmt später noch besprechen, dass ein gewisser Jimmy Butler, Jimmy Bucket, vielleicht auch noch zu den Rockets wechselt. Dann haben sie natürlich dann haben sie natürlich die... Äh, oh, bitte nicht. Dann ist natürlich Vorgruppe programmiert, wo es mal so richtig knallen kann im Training. <lacht> Aber man muss einfach festhalten, also das, das System Rockets hat ja echt schon ganz gut funktioniert. Jetzt holen sie Camelo Anthony natürlich mit einem Spieler, der einfach wahnsinnig scoren kann und da sich auch darauf verlassen können. Aber man muss auch ehrlich sagen, da wo der spielt, spielt er halt für sich selber und nicht unbedingt um Meisterschaften. Und äh, Chris Paul geht es natürlich darum, nochmal einen Titel zu holen, genauso wie James Harden. Und Camelo Anthony ist irgendwie so ein Spieler, da denkt man, ob der jetzt mit dem Titel abtritt oder nicht ist dem irgendwie egal, hauptsächlich seine Kröten und kann werfen, so viel er will. Und äh, jetzt in Vorbereitungsspielen, glaube ich, gab es auch so ein, zwei Situationen, wo eigentlich ein ganz anderes Play angesagt war und er trotzdem einfach wieder sein, <lacht> se 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 einfach sein Ding gemacht hat und sich dann während des Werfens, auch wenn er getroffen hat, so schon entschuldigt hat, dass, ähm, dass eigentlich ja was anderes angesagt war. Aber und da siehst du halt schon, dass es dem halt irgendwie ein Schritt weit egal ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das gut funktioniert in der, in der Regular Season, dass die auch wirklich ähm, auch viele Spiele gewinnen werden, aber wenn es dann wirklich in die Playoffs geht und da dann einfach auch eine gewisse Disziplin ähm, benötigt wird, um weiterzukommen, glaube ich, also wenn Melo dann noch am Start ist, dann kann das, echt, äh, dann kann das eher eine Schwächung auch sein.
2: Ja, und für Houston kommen wir sicher auch gleich noch zu, wenn wir zu den Teams kommen, aber ich bin da genau bei dir, dass sie so ein bisschen ihr, ihr, ihr Window verpasst haben, um die Warriors da zu schlagen. Ne? Also, dass es letztes Jahr wirklich die Chance war und jetzt mit den Neuverpflichtungen, beziehungsweise vor allem mit den Abgängen, die sie hatten, dass es nicht unbedingt ein Schritt nach vorne
1: war. Ja, sehe ich genauso. Also, wenn man jetzt den Kader noch mal äh, sich anschaut, ähm, können wir ja gleich, wenn wir unsere Mannschaft noch mal angucken, sieht man auch, hat man so ein bisschen das Gefühl... Dass, da vielleicht, dass es da schon einfach ein bisschen zu spät ist. Und ähm, ja, gucken wir mal. Das waren jetzt unsere drei Thesen zu Beginn. Man sieht ja schon ein bisschen, in welche Richtung das gleich gehen wird. Und ähm, schauen jetzt mal. Wir haben uns quasi jeder vor dieser Aufzeichnung das Ziel gesetzt, einmal die besten acht Teams, also alle Mannschaften, die dann später auch für die Playoffs qualifiziert sind, einmal zusammenzufassen und dann mal zu diskutieren, äh, warum wir wen wohin gesetzt haben. Und ähm, die Frage ist, Jungs, und ich stelle sie vielleicht einfach nur, Thorsten, wo fangen wir an? Westen oder Osten?
2: Gehen wir mal oder bleiben wir mal direkt im, im Wild, Wild West. Oh, wenn wir schön. Schon die Thesen dazu hatten. Ja. Ähm, ich glaube, wer vorne ist, da können wir uns alle drauf einigen. Oder haben wir alle die Warriors auf der
1: 1? Ja. Nein, ich habe die Rockets die uh. Rockets sogar auf der einen ja es ist also meine es, äh, ja es geht so ein bisschen gegen meine meine These die ich gerade vorgetragen ja. habe aber, aber ich habe ja, ich habe es ja auch schon gesagt dass es vor allen Dingen dann um äh, bei den Playoffs geht. ich kann mir vorstellen dass die dass die schon ordentlich äh, die Hütte einreißen da mit der mit der Offense also ähm, das kann schon funktionieren Und das ich meine ich glaube den Warriors ist das sobald die merken dass sie ihren irgendwie nicht mehr auf, auf die, den Startrekord irgendwie oder den Rekord brechen können, ähm, dann werden die, glaube ich, auch so ein, zwei Gänge zurückfahren. Äh, Steve ist einfach, einfach äh, zu gewitzt ähm, und gibt denen ja auch dann immer genug äh, Pausen, weil er einfach weiß, erst in Playoffs zählt. Und ich kann mir vorstellen, bei Rockets ist das, da will Mello einfach immer spielen und dann denke ich, die Warriors, kommen. lass die Raketen mal, lass sie euch <lacht> mal denken, sie werden die größten. Deshalb habe ich da die Rockets auf die 1 gesetzt. Natürlich bei mir auf der 2, die Warriors.
2: Jo. Bei mir so ist Houston auf der 2. Dann haben wir genau. wahrscheinlich alle zumindest bei die ersten beiden.
1: Oh, es ist ja, es ist mir schon einfach ein so ein bisschen harmonisch heute, ne? Muss ich ja schon sagen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich scheppert es gleich ein bisschen, wenn wir weiter runtergehen. Ja,
1: also ich glaube, im <lacht> Osten bei mir, da wird es auch ein bisschen wild. Mal gucken. <lacht>
2: Ja, Ach, vielleicht noch ganz kurz zu Houston, ich glaube auch, das ist so eine, so eine Mannschaft so gebaut, auch für die Regular Season und in den Playoffs werden sie dann vor allem auch ihre Defense vermissen, die sie letztes Jahr von den Kollegen bekommen haben, nämlich die jetzt weggegangen sind, zum einen ähm, Trevor Reza, mhm. ne? der jetzt zu Phoenix gegangen ist, der ja auch so ein ganz solider, so ein grundsolider Rollenspieler war, der dann hinten dicht gemacht hat und sein und, ähm, im Bar Mute. Der jetzt mhm. auch nicht so der, der fancy NBA-Spieler ist, aber der so richtig Drecksarbeit auch macht, der ist jetzt zu Clippers gegangen und hat den letztes Jahr auch viel Defense gegeben. Und ich bin gespannt, also wenn sie irgendwie Jimmy Butler noch holen, dann könnte da auch durchaus mehr gehen dieses Jahr noch, aber natürlich müssen sie auch was für abgeben. Vielleicht so ein Eric Gordon von der Bank, aber ich glaube auch, dass die eher so für die Ragged Season gebaut sind und da äh, alles äh, brennt, brennt die Hütte <lacht> vorne und hinten. <lacht> Und dann im Playoffs wird aber glaube ich auch so zweite, vielleicht sogar zweite Runde schon ein Schluss sein.
1: Okay. Danke für diese Einschätzung, Todo. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wer kommt auf Platz 3? <lacht> wer folgt? Timo, du lachst schon so doof. Sag doch noch mal, wer nur auf Platz 3 hat. <lacht>
3: Ich habe tatsächlich die Utah Jazz auf drei.
1: Yes, sir! <lacht> Ach komm, ey, hast du auch? <lacht> oh Mann, ey, das geht einfach zu locker durch, die, Jungs. Voll für die Mormonen, ey. Ja,
3: Mann. Utah Team Jazz. Basketball, ja. Team Basketball at its best.
1: Da will ich immer. Team Basketball at its, at its best. Ähm, erzähl doch mal, Timo, was. Das ist, das ist der, der Grund, warum sie da landen? Oder vielleicht sogar.
3: Ja, ich finde einfach, also, ich finde einfach, dass die. Ähm, Jetzt, wenn man so auf die, auf die Starting Five oder auf das, ähm, den Kader irgendwie so drauf guckt, da ist irgendwie, ähm, natürlich, da sticht so ein Donovan Mitchell, der letztes Jahr irgendwie rausgekommen ist und irgendwie auch so ein, ähm, so ein Highlight-Player ist auch, den ich äh, nachher auch bei meinen Highlight-Players dabei habe. Und ähm, in der Defense natürlich Rudy Gobert so ein bisschen raus, aber sonst von den Namen, äh, so ein Ricky Rubio, <lacht> Joe Ingalls mhm. oder Derek Favors ähm, auf, irgendwie auf, auf dem Platz sieht das nicht so äh, spezial oder irgendwie so explosiv aus, aber die machen einfach, die spielen so eine gute Defense und ähm, das ist einfach ein Team. Das ist so die, für mich die, so das perfekte das perfekte Team irgendwie. Das ist irgendwie alles eingespielt und ähm, deswegen glaube ich auch, dass die ähm, ziemlich weit gehen können dieses Jahr. Und ja. äh, ich glaube, die im Westen äh, sind die hinter äh, den, den äh, den Warriors und hinter den Rockets äh, auf der 3. Ein bisschen Abstand wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube, dass die Dritte werden am besten.
2: Ja. Und ich weiß, Karl, du bist auch nicht so der größte Ricky Rubio-Fan, oder? Doch. Auch gerade was so die, doch? Ja, ich habe,
1: ja, Riesen-Fan. Aber ich habe ihn, also ich habe so äh, die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen die Geduld verloren mit ihm, weil <lacht> es mir halt wirklich nicht weiterging. Aber ich muss sagen, letztes Jahr ähm, hat er nochmal so einen richtigen Schritt zu so, echt zu so einem Leader gemacht, fand ich. Und genau. Er hat sich im ja. Playoffs dann verletzt und ich glaube, wenn er dabei geblieben wäre, hätten die echt noch hätten die echt noch was reißen können. Da hast du gemerkt, als er dann weg war, war echt ein Bruch im Spiel und der versteht sich halt mit Mitchell und ich glaube, der fühlt sich ja auch sehr, sehr wohl. Mhm. Ähm, ich habe sie auch, also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ich habe die auch auf der 4, also so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, das, genau aus dem Grund einfach, das, das funktioniert da einfach gut und Donovan Mitchell ist halt, äh, der kann echt ein Superstar werden. ne? Also ich finde, ja. der hat riesen Potenzial. Äh, der Wurf sieht irgendwie immer besser aus und ähm, natürlich, wie man nicht vergessen darf, mein Lieblingsspieler bei, äh, bei den Jazz, Joe Ingels. alter. Ja, Mann. Der, der sieht so einfach, der, als würde er so aus dem Trailerpark direkt so in die Halle fahren <lacht> ähm, und der, der spult sein Ding runter, der trifft die drei, der ist so richtig dreckig in der Defense. Ich, wahrscheinlich ja. auch wahnsinniger Trashtalker, so wie er aussieht, aber wahrscheinlich ja. so ein Teamkollegen, wo jeder sich freuen würde, wenn er mit dem zusammen äh, könnte. könnte.
2: Ja, der hat ja auch letztes Jahr auch in Playoffs ganz gut mit Paul George angelegt, also der hat ja auch keinen, keinen allzu großen Respekt vor den Namen und genau was der Timo sagt, also du hast auf dem Papier jetzt nicht die Mannschaft, die irgendwie fünf Allstars hat, aber das passt finde ich auch, ja. ligaweit mit am besten zusammen, dass sie für hinten wirklich so, ein, so eine lange Latten hinten drin haben mit Rudy Rudi Gobert und dann aber Donovan Mitchell, der halt immer Scoring bringt. Rubio, der auch wenig Fehler macht und einfach so grundsolide ist und ich glaube auch, die können dieses Jahr echt ganz gut was reißen.
1: Das glaube ich auch, deshalb habe ich sie auf der 4, aber ich habe noch eine andere Mannschaft davor. LeBron. Hast du der 3? LeBron James. Ja. Oh, don't the hype. <lacht> ja, Mann. Ich habe die Lakers auf die Drei, ich habe hab immer hin und her gespielt, wo stecke ich die hin. Aber also für mich sind die dadurch, dass sie einfach LeBron jetzt geholt haben, die Lakers automatisch müssen, sind die unter besten vier Teams im Westen. Weil sie einfach LeBron James haben. Besten Basketball auf dem Planeten. Und ähm, er macht da einfach, weißt du, der macht so den Kindergarten-Daddy da, so wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> und ähm, das kann, also ich finde das kann funktionieren, wenn man sich den Kader anguckt. Da sind natürlich ein paar paar ähm, Steinköpfe dabei, so Michael Beast und so Paul. <lacht> <lacht> wo du halt denkst, also wo du halt nicht genau weißt, was da, was da passiert. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bock haben, sich mit LeBron anzulegen. Ich glaube, der, der führt das Ding mit eiserner Hand. Ich glaube, wenn ich gegen ihn schätze bist du einfach auch schnell weg. Und ähm, ja. auch so ein Lonzo Ball wird sich fügen. Und der ist ja einfach auch ein, einfach ein geiler Basketballer. Und ähm, dann so Spieler wie Brandon Ingram oder Karl Kuzma, äh, auch noch irgendwie sehr, sehr jung, die können sich bei LeBron viel abgucken. Mhm. Ähm, Rondo hat schon, hat, weiß wie man Titel holt ist natürlich, ist natürlich auch mal ein Kandidat für, für <lacht> No Brain More Pain, aber ich glaube auch wieder da an der Stelle, LeBron hat den im Griff, genauso wie also er hat seinen er sein Erzfeind Lance Stevenson jetzt im eigenen Team <lacht> ähm, ja, der Frontcourt ist echt sehr dünn besetzt ähm, habt ihr jetzt noch nicht rausgestellt, aber tatsächlich äh, als Starting Center Javel McGee aber auch Schon Meister geworden und dann gibt es vielleicht da eine Chance für Mo Wagner, den ja, Berliner. Hm. Ich ja. Keine Ahnung. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt nee. auf jeden Fall und ähm, egal wo LeBron spielt, ähm, da ist immer noch was drin.
2: Der hat das auf jeden Fall. Und Vor allem, man sieht jetzt auch schon in der Preseason das ist einfach, das wird so eine Hype-Maschine sein, die ganze Saison über, das ist also jetzt wahrscheinlich weltweit im Moment das, das spannendste Projekt und auch mit dem größten Medieninteresse und ähm, was auch los ist in den, in den Hallen und auch was die Lakers bei den Heimspielen immer für eine Stimmung haben werden und ich glaube, das macht schon viel aus und auch der Style, wie die spielen werden, also ohne so klassischen Big Men, dass sie halt wirklich schnell spielen und viele Dreier nehmen, auch draufhalten, was das Zeug hält und ähm, dadurch auch noch mehr für Begeisterung sorgen können. Wahrscheinlich haben sie auch dann zwischendurch mal Phasen, wo sie irgendwie fünf von sechs Spielen verlieren, aber ich habe die auch auf jeden Fall in den Playoffs, also bei mir sind sie auf der fünf und ich glaube auch so ein LeBron, der bringt da auch gleich einen ganz anderen Zug rein und äh, alle anderen, die die nächsten Jahre noch mit ihm zusammen da spielen wollen, weil ich glaube, der wird nicht noch mal wechseln, ich glaube, der wird da seine Karriere beenden, ähm, die werden das jetzt nicht vermasseln wollen, gerade die Jungen, die werden da jetzt um die neuen Verträge spielen und da richtig, ähm, richtig was abrennen wollen. Also Ich glaube, so Playoffs auch Richtung zweite Runde können die auf jeden Fall gehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es, wird, es ist auf jeden Fall echt, echt wahnsinnig spannend. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass Brown vielleicht sogar auf der 4 anfängt oder so. ne Also, ja. Ist, auch, ist, ja, auch, ist ja auch nicht so abwegig.
2: Habt ihr, habt ihr ihn gestern beim Drake-Konzert gesehen im Staples Center? Ja, Mann. <lacht>
3: das
2: ist schon gut in Form, der Kollege. Gute, gute Frühform, was er da abreißt. Sieht so
3: aus, ja. ja.
1: Passt gut einfach. Also,
2: also, wir gehen nicht davon aus, dass er jetzt so viele ähm, Ablenkungen da auch in L.A. hat und so viel. Geschäft, um die er sich kümmern muss und so viele Konzerte, die er sich
1: anschauen muss, dass er trotzdem da
2: irgendwie den, äh, den Karren irgendwie in die richtige Richtung zieht.
1: Ja, irgendwie schon. Also der ja. typ ist einfach so diszipliniert und einfach, Ja. Also hat ja immer abgeliefert. Warum soll er nicht auch in L.A. abliefern? Hm. Spricht irgendwie nichts dagegen. Aber was hast du gesagt? Du hast sie auf der 5. Ich habe die auf der 5, genau. Ja, ich auch. Also habt ihr euch abgesprochen oder wollt ihr es besonders langweilig machen heute? Ich okay, aber
2: Timo, das musst du auch auf der 4 OKC haben, oder?
1: Ja. Komm.
2: Ja, sieht so aus, 1 bis 5, wir durch, ey. Scheiße. Komm. Ja gut, ich habe sie rein. auf der
1: 5, also ich bin immer 1 ja. hinten dran. Ja, OKC, okay, Jungs, das, äh, das Thema, ich habe mir den Kader angeguckt, dachte so, pff, warum nicht?
3: Ja.
1: Also ich meine…
3: Mit einem deutschen Start am Anfang sogar. ja.
1: Er ist jetzt nicht mehr Golden Patch. Er hat nicht mehr den nee. Golden Patch, genau. <lacht> Wahrscheinlich hat, hat ihm Paul George gesagt, Junge, geht nicht mehr. Mach, 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 die, Haare, mach die Haare mal ordentlich.
3: Ja. <lacht> ähm, Und okay, warum see. auch nicht, wenn äh, Russ zurückkommt, warum nicht auch zusammen? Also, ist ja. auch eine Option. Wenn irgendwie Dennis Schröder das von Anfang an irgendwie gut macht, ähm, warum nicht beide zusammen?
1: Absolut. Habe ich auch schon gedacht. Schröder ja. auf der 1 äh, Genau. Und äh, Russ auf der Zwei.
3: Oh,
1: ja. ja, wobei ich glaube,
2: das wäre schon zu krass, wenn so ein Russell Westbrook, der auch dafür gesorgt hat, dass Kevin Durant weggeht, weil er einfach einen Ball so viel in den Händen haben will, weil er so viel Entscheidung selbst treffen will, dass der jetzt dann so fügt und sagt, euch oh, ich gehe jetzt auf Shooting Guard, weil Dennis Schröder so auch so einen guten Saisonstart hatte. Ich glaube eher so, dass, dass er die ganze Saison über Sixth Man sein wird, aber ich glaube, dass er halt auch Spiele gemeinsam mit Russell Westbrook äh, beendet, sozusagen. Also nicht eine ja. Starting Five, aber so eine Closing Five, wenn man so will. Dass die, dass die da auf jeden Fall noch richtig gut aufgestellt sind. Ich glaube auch alles rundherum, also die Offseason, die die hatten, also einmal Paul George halten, beziehungsweise verlängern, dann, ich glaube, Nerlens Noel ist auch noch unterschätzt, der kann, wenn er Bock hat, auch ein richtig guter sein, ähm, dazugeholt und ich glaube, dass sie jetzt Mello und nicht mehr haben, ist auch echt eine Bereicherung.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, der hat auch, also ich, das ist ja auch die, warum ich die Theorie so aufgestellt habe vorhin mit ihm bei den Rockets. Ja, ja. Ähm, ja ist Steven Adams natürlich mittlerweile echt zu einem guten Center geworden. <lacht> Muss man ja sagen, aber dahinter...
3: Geilste Frise.
1: Geilste Friese, ja, da Mann. der Kiwi. Aber tatsächlich auf den großen Positionen ist echt ein bisschen eng, ne? Bei OKC, da fehlt da es irgendwie. Also ich glaube, so wissen wir ja so, in der, in der Regular Season, da geht viel mit Scoring und da, da sind und sie wahrscheinlich, Patrick Patterson, echt gut man. sein. Boah. Aber danach, also dahinter, wenn es da wirklich um Defense geht, das ist schon, da, da ist einfach... Einfach ein bisschen wenig, finde ich. Aber natürlich Playoffs. Absolut realistisch. Yep. Vor allem, wenn du Raymond Felton hast.
2: <lacht> Diddy-Kong,
1: Kleine. <lacht> Diddy-Kong, ja, da ist er um, wieder.
2: Gut, dann haben wir wahrscheinlich jetzt mit ein bisschen Abstand Plätze 6 bis 8. Ne?
1: Ja, genau. Ähm... Um, 6 bis 8. Ich kann meine mal. Achso, nee, ist schlecht, weil da, ich hab tatsächlich. Doch, kann ich gern machen. Platz 6. Ja. T-Wolves. Platz 7. Grizzlies. Oh. Platz 8. Mavericks.
3: <lacht> da sind sie wieder. <lacht> da sind sie wieder. <lacht> da sind sie wieder. Die Mavericks. Hello. Ich
1: stelle mir eure Zeit und dann bei, können wir es können bei dir.
2: Also ich habe
3: ich habe drei ganz andere ich Teams die Spurs,
2: ja auch komplett <lacht> anders ey. ich habe bei mir die Spurs Denver und Portland
3: ich habe ähm, die Pelican Spurs und die Portland Ray Blazers.
1: <lacht> mhm. okay ich dachte mir schon dass die Spurs äh, jetzt auf jeden Fall mal ein kleines Diskussionsthema äh, hier wert sind ja ähm, ich habe sie ja nicht drin ich habe mich auch schwer getan ich habe tatsächlich Frage ich mich gerade, warum bei mir die Grizzlies drin sind. Die wollte ich eigentlich da gar nicht <lacht> haben. Ähm, aber ich lasse jetzt einfach mal da. Ich versuche sie mal zu verteidigen. Ähm, also was hatte ich hier? Die t wolves habt ihr nicht, ne? Nee. Hm. Letztes Jahr in den Playoffs waren ja in den Playoffs, ne? Warum, jetzt, mhm. warum dieses Jahr nicht? Wegen Jimmy Buckets oder? Was ist da los bei euch?
3: Ich sehe da einfach, also die wären bei mir direkt auf der Neun gewesen, wahrscheinlich. Ich habe mich halt einfach für drei andere Mannschaften entschieden. Ich glaube, ich glaube, das Starling-Line hat schon gut aus mit Cat, Carl Anthony Towns und auch Andrew Wiggins. Die Rose, glaube ich, jetzt noch dabei. Also, Aber bei mir reicht es nicht ganz.
2: Ne, Bei mir auch nicht. Also Auch einmal mit dem ganzen Drama, was sie jetzt da haben, dass sie einfach den Saisonstart komplett in Sand setzen werden. Zum einen dann, ich glaube, ein Problem ist, dass äh, Carl Anthony Towns und auch Andrew Wiggins, die ja wirklich so mit die talentiertesten Spieler auf ihren jeweiligen Positionen sind, einfach anscheinend nur fürs Geld und für die so. Stats spielen, aber nicht ja. unbedingt um ums Gewinnen, äh, denen in erster Linie geht. Das war auch das Problem wo jetzt mit Jimmy Butler, dass sie da so einander geraten sind. Und ich glaube, es auch ein Problem, ist, dass die halt gerade im Westen äh, auf der Eins, also beim Point Guard, nicht gut genug besetzt sind. Also alle anderen top West teams die haben richtig gute Point Guards und so ein Jeff Teague bei wenn es Minnesota, der reißt mich halt echt nicht um.
1: Ja. Aber welcher Point Guard haut ich, ich denn glaub, bei den Spurs um? <lacht>
2: nee, bei Spurs wenn Spurs ich keinen Point Guard um, aber wenn, wenn Jeff Teague unter Greg Popovich spielen würde, dann würde ich auch sagen, okay, das reicht, aber ähm, ich, ich ja. werde nicht gegen die Spurs. Ich, werde, werde ich in meinem Leben nie machen, nie als also <lacht> gegen die Spurs nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm.
3: Ja, also für mich äh, bei den Spurs ist genau das Gleiche, also ähm, Schade jetzt, dass da wirklich so die Mannschaft so ein bisschen gesprengt wurde. Aber allein wegen Greg Popovic glaube ich, habe ich die auch noch in den Playoffs drin. Weil ich finde einfach, dass ein guter Trainer, und das ist Greg Pokovic ohne Diskussion, ist nochmal ein Unterschied. Der kann den Unterschied machen. Und ich glaube, gerade bei, ja. bei, bei fünf, sechs Teams, die oder sechs, sieben Teams, die um die letzten zwei oder drei Playoff-Plätze spielen im Westen, kann das der Unterschied sein. Wenn du wirklich so einen alten Trainer Fuchs draußen hast, ähm, der irgendwie gefühlt immer auf äh, alles eine Antwort hat.
1: Aber da sind wir schon bei alt, ne? Also wirklich, wenn man sich anguckt, so der Starspieler ja, Paul Gasol ist 38. Der kann jetzt auch nicht so gut schmeißen wie Dirk Nowitzki. Dann hast du Rudy Gay, der auch, wenn wir über das Thema Stats irgendwie reden, dann ja. muss man ihn auch ganz vorne anführen. Und so ein Lamarcus Aldridge hat mich beim den Spurs jetzt auch noch nicht wirklich überzeugt, oder? Und dann wird es auch schon eng dahinter, ne?
3: Na gute Rosen.
1: Ja, komm, ey. Also beim Raptors schön immer in die erste Playoffs-Runde und dann, äh, dann hat er sich unter, unter, unter das Parkett gerollt, ey, also nicht mehr gesehen. Also.
3: Ja, aber ist jetzt unter Greg Popovic, also.
1: Ja, von Popovich, der ist auch schon 98 <lacht> oder so.
3: Da ist ein Wenger. Ja, das ist ein Wenger-Effekt, ja. so ein bisschen. Ja. Du kommst zwar immer in die Playoffs, aber
1: wir also, spielen immer unter den Top 5 wie Wenger, aber es passiert dann nichts mehr. Das ist jetzt auch kein, keine Neuergänzung. Also garantiert wird es wieder irgendjemand geben den man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, aber wenn ich mir den Kader angucke, bin ich nicht überzeugt davon. Ich glaube, die, die, da, 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 da ändert sich was. Da sind wir in eine, da das sind wir kurz vor einer neuen Zeitrechnung.
2: Das wäre vielleicht eine neue Zeitrechnung, weil es gibt ja immer so den Spruch, so äh, Death, Texas, Spurs 50 Wins, so, das sind die sicher, sicheren Dinge ja. eben.
1: Ja, aber die wollen ähm, keine 50.
2: Ich, nee, glaube ich auch nicht. Und das ist wirklich, das wird ein neues sich neu anfühlen, vor allem weil zum ersten Mal keiner mehr von den Big Three dabei ist, irgendwie, ne? Also, nachdem jetzt ja. Nobody aufgehört hat und Parker weg ist. Ich glaube, halt bei diesen im Westen so Plätze 6 bis 10, 11, da können wir uns wahrscheinlich stundenlang im Kreis ja. drehen, weil das total offen ist und da wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Und vom Kader her nehmen die sich, glaube ich, alle nicht viel. Mhm. Und da wird es halt auch vor allem darum gehen, was Verletzungen angeht, wie sie in die Saison reinkommen. Ähm, ich hätte noch eine Mannschaft, die ich aber trotzdem gerne drin hätte, auf jeden Fall, das ist Denver. Allein aus dem Grund, dass die einen krassen Heimvorteil haben, dadurch, dass jetzt Marihuana in Colorado legal ist und sich da die Auswärtsmannschaften schön einen reindübeln werden am Abend. Ah. Und, äh, ich glaube, die Nuggets werden da zu Hause umgeschlagen, fast durch die Saison
1: Das, das, ist, echt, das ist eine sehr gute Theorie, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ganz ehrlich, die Nuggets äh, waren bei mir auch äh, in der Verlosung. Ähm, einfach auch so Paul Millsap, Paul Milsepp und natürlich Nikola Jokic. Nikola Jokic, ja. Das ist schon, das schon stark unterm Korb. Dann irgendwie mit gut Guards, aber am Start. Ja, ich bin gespannt auf Isaiah Thomas bei bei den, bei den Nuggets, bei den Golden Nuggets da. Ob er, ob er vielleicht sogar nochmal in seine Boston Form kommt, aber ist das irgendwie schwer vorzustellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen er hat jetzt glaube ich auch mit Veteran-Minimum irgendwie da unterschrieben. Also aber er ist, ein, er ist ein Wettkämpfer, ne? Also es, können, es könnte nochmal so ein... Könnte nochmal was kommen, Dodo. Was meinst du, was, wie siehst du die Rolle von Thomas in den Nuggets?
2: Ja, ich, ich hoffe natürlich, dass er sich da gut macht und nochmal so an das Niveau rankommt. Also es ist ja schon ein krasser Absturz. Also ein Boston-MVP-Kandidat und mit einem fetten Vertrag gerechnet und jetzt kann er froh sein, dass er überhaupt noch ein Team gefunden hat. Ja. Und das innerhalb von zwei Jahren. Also schon eine krasse Entwicklung und ich glaube schon, dass er es dass da auch nochmal rumreißen kann. Das Problem für ihn ist halt auch, dass er auf der 1 halt mit Jamal Murray auch einen guten Mann haben und da wird er auch nicht vorbeikommen, glaube ich. Und ob er sich so mit der 6. 7. 8. Position irgendwie zufrieden gibt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen glaube ich, Denver wird gut sein, aber er Isaiah Thomas ist, ja ist glaube ich, nicht mehr so auf dem Level wie vor zwei Jahren noch.
1: Ja, das ist auch so ein Typ, der dann vielleicht am Ende nochmal irgendwie bei den Mavericks landet. So <lacht> ja, genau. Genau. <lacht> Ja, ist auch, ja, das okay. tatsächlich äh, geht es ein bisschen durcheinander bei Platz 6 bis 8. Vorher waren wir uns relativ einig. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz: Wollen wir die Mavericks jetzt anschneiden oder später nochmal <lacht> ein bisschen genauer darauf eingehen?
2: Ähm, können wir ruhig jetzt machen.
1: Also, ich, äh, ich bin ja voll auf dem doncic train aber da sind wir, glaube ich, okay. alle drauf. Ja, Mann. Ähm, aber es geht gar nicht nur um Luka Doncic, also äh, ist ja der, der ist ja glaube ich jetzt mit 19 gedraftet worden von den Mavericks, äh, hatten es glaube ich in unserer letzten normalen Folge, Toto hat sich ja schon mal angekündigt, äh, MVP in Europa gewesen, in der Euroleague äh, bei Real Madrid, äh, der absolute Superstar gewesen mit 19 und die ersten Spiele jetzt in, der, in, der, in, den, quasi in den Vorbereitungsspielen hat er schon angedeutet, was er so kann. Nowitzki lobt ihn über den berühmten Klee ähm, und äh, keine Ahnung, ist wahrscheinlich sogar der, einer der Favoriten auf äh, Rookie, Rookie des Jahres. Aber äh, man weiß noch nicht so, wie er natürlich der der Schritt läuft von Europa in die USA, aber so ein anderer, die andere Ergänzung finde ich eigentlich fast noch spannender mit Andrew Jordan, der jetzt ja endlich äh, bei den Mavericks ist, nachdem er damals kurzfristig mal abgesagt hat, weil er dann doch bei den Clippers bleiben wollte. Ähm, dass die Mavericks einfach mal wieder ein Center haben. Also irgendwie einen verlässlichen Center. <lacht> ja. äh, das hatten die, glaube ich, in der Nowitzki-Ära so gefühlt einmal. Das war irgendwie Tyson Chandler. Und jetzt haben sie wieder einen, ähm, der da der da so ein bisschen aufräumen kann und zumindest ein bisschen Präsenz in der Zone zeigt. Und das finde ich halt, äh, diese, dass sie diese beiden Spieler geholt haben, mit einem Doncic, der halt auch ein sehr, sehr guter äh, Passspieler ist. Ähm, kann, das, kann das auf jeden Fall funktionieren? Und ich finde dann den Kader so... Ähm, schon ganz spannend, ne, also so ein Harrison Barnes, letzte Saison, dann tatsächlich, auch wenn die Saison scheiße gelaufen ist, nochmal einen Schritt gemacht, ich glaube Dennis Smith Jr. jetzt im zweiten Jahr kann auch nochmal ein Stück nach vorne gehen, obwohl der Wurf halt immer noch katastrophal ist, muss man einfach sagen. <lacht> ähm, ja gut, Dirk ist, äh, habe ich jetzt gerade mitbekommen, oder heute gelesen, erstmal raus für den Saisonstart, die Achille-Szene zwickt, also, das, also sieht ja alles sehr nach Abschiedstour aus, aber vielleicht, ähm, bringt das einfach so einen neuen Wind rein und wenn die so ein paar Spiele gewinnen, warum nicht, dass es noch ein Stück weitergeht?
3: Ja, ich bin, wie, wie Todo schon sagt, das sind so für die, äh, für die Plätze sechs bis zehn, das glaube ich alles möglich. Das sind wirklich ein, viele Teams und da kommt es halt immer drauf an, äh, welche Mannschaft da irgendwann heiß läuft und äh, welche Mannschaft auch äh, irgendwie zusammenfindet und äh, welche neue Puzzleteile in welche Mannschaft reinpassen. Äh, also das sind äh, mehrere. Kandidaten für, aber ähm, ich bin gespannt bei den März. Ich wünsche natürlich, ich drücke alle Daumen, dass es klappt, aber äh, ich glaube es nicht.
2: Ja, ich drücke alle
3: Daumen. Ja, nee, ich, ja, also klar, ich würde es auch
2: gerne vor allem besser sehen als in den letzten Jahren, aber ähm, und ich glaube, sie werden es auch verbessern, ähm, aber nicht so, dass es jetzt bis irgendwie Richtung Playoffs reicht, weil irgendwie sind sie mir doch zu dünn besetzt, irgendwie, dass die Bank nicht ganz so stark ist, dass so ein JJ Borea und so ein Devin Harris, klar, die sind solide, die wissen, was sie machen, die machen wenig Fehler, aber ähm, das ist doch nicht so irgendwie, dass sie da so einen richtigen Punch bringen von der Bank. So also Ich glaube, so ein Maxi Kleber wird auch ein gutes Jahr spielen, der hat ja auch jetzt in der Vorbereitung echt gut abgeliefert. Ähm, und die erste Fünf finde ich auch stark, das passt auch so von den, von den Teilen untereinander ganz gut zusammen. Ähm, ja, mal gucken. Also wird viel vom Start abhängen. Ich finde es auch schade, dass jetzt der Dirks erstmal raus ist, weil... Gerade in dem Alter brauchst du ja alles an Vorbereitungen und ähm, in Form kommen. Das wird schwierig sein, dann so während der Saison äh, einfach wieder einzusteigen. Aber ja, gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass wir lange dabei sind im Playoff-Rennen.
1: Ja, genau. Wir drücken natürlich die Daumen. Und ich, ich, bin auch, ich bin immer noch fest davon überzeugt, wie letztes Jahr auch. Gut, letztes Jahr sind sie dann am Schluss 13. geworden von 15 Mannschaften am Besten. <lacht> und richtig abgeschmiert. Aber jetzt haben sie ja zwei ganz gute Puzzleteile. Wir werden sehen. Natürlich Blick drauf haben. Ähm, aber wir waren uns ja relativ einig und jetzt ging es doch mal ein bisschen durcheinander. Herrlich, Jungs, und jetzt bin ich umso gespannter, wie es bei euch in der Eastern Conference im Osten aussieht. Welche sind eure ersten acht Teams? Diesmal würde ich bitten, dass äh, der Timo vielleicht mal startet und sagt, wer? Wir... Diesmal machen wir es andersrum. Wir starten mit der Nummer 8. Wir fangen von hinten ja. an.
3: Um, auf der acht habe ich die uh, Miami Heat. Mhm. Ähm, ja, ähm, also ich finde, im, im Osten ist es irgendwie äh, so Playoff-mäßig, äh, es ist einfacher vorauszusehen, auszusehen wer, glaube ich, wo landet. Ähm, Heat finde ich eigentlich, ähm, ich glaube, die packen sie, ich glaube, letztes Jahr waren sie auch äh, 7 oder 8 und äh, gerade äh, Hassan Whiteside äh, natürlich eine Granate da hinten unterm Korb. Äh, dann Goran Dragic finde ich ganz spannend äh, auf der 1. Äh, ja, ich, äh, ich glaube, dass die ähm, natürlich dann wahrscheinlich in der ersten Runde rausfliegen, äh, aber ich glaube, dass es knapp in die Playoffs packen.
1: Mhm. Toto, deine Meinung?
2: Äh, ja, sehe ich genauso. Die Heat auf jeden Fall drin in Playoffs, ich habe sie auf der 7.
1: Ja, okay, um, ich habe sie auf der 6, dann mal ja. also Bei mir sind sie auch drin, ja. Ja, also ich
2: glaube, ja, auch Timo schon recht, also da sind die, die Playoff-Mannschaften relativ klar, glaube ich, im Osten ja. und auch so die, die einzelnen Ebenen, die es dann nochmal gibt unter den acht Mannschaften. Ich habe zum Beispiel die Pistons auf der Acht, war mir aber auch nicht sicher, da hätten vielleicht auch drei andere Mannschaften dennoch ah, habe ich auch dennoch jetzt, ah, jetzt können, fangen wir mal
1: zusammen an, das finde ich gut. Ich habe <lacht> nämlich die Pistons auch auf der Acht.
2: Ja, äh, sind für mich auch so... Ein ganz nettes, durchschnittliches NBA-Team, aber jetzt ohne große Ambitionen, da was zu reißen. Irgendwie dieses Jahr, das auch also in Detroit jetzt die Kombo auch mit Blake Griffin und Andre Drummond unterm Korb, so ein bisschen, ein bisschen komisch und auch so vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, um so mit so zwei, zwei langen Kerlen da unterm Korb sich darüber so zu, zu definieren, das Spiel. Mhm. Ähm, ja, die werden dann irgendwie, keine Ahnung, ihre 40 Spiele gewinnen oder so in Miami. Ja, ich bin auch Fan auch von, von Dragic vor allem. Hassan Whiteside hat man manchmal so das Gefühl, der hat nicht so wirklich Bock. Der ist irgendwie auch so mit einem Cero irgendwie zwischendurch mal wo ganz anders. Aber ja, die sind einfach gut genug, um in die Playoffs zu kommen. Und ähm, das sind so für mich so 7 und 8, Miami, Detroit. Ähm, und dann geht es bei mir weiter mit Washington auf der 6 zum Beispiel. Die auch da irgendwie so reinpassen
1: in dieses Muster, so mittelmäßig. Was hattest du? Miami?
2: Miami auf der 7 und Washington auf der
3: 6. Mhm. Mhm. Ich habe auf... Um auf 7 die Hornets und auf 6 die Pacers.
1: Ja, die Pacers sind bei mir auch auf der 7 tatsächlich. Die haben es bei mir mhm. auch geschafft. Tode bei dir nicht anscheinend, hä? Ha? Äh,
2: ich habe es auch so auf der 5 sogar. Au!
1: Oh, oh. Ähm. oh das, ist, das ist ja alles hier eng beieinander. Alles klar, verstehe. Die Pacers sind auch drin. Ähm, die Wizards haben wir wahrscheinlich auch alle.
3: Die Wizards habe ich auf der 5, ja.
1: Ja. Wahrscheinlich haben wir im Osten tatsächlich alle die gleichen acht Mannschaften drin. Da Kommen wahrscheinlich noch die
3: Bucks. Die habe ich nur vier. Ich <lacht> drei.
1: Drei sogar. Mhm. Greek freak. Ja, ja, Mann. ja, ja, ja. Ähm, ja. Dann haben wir bestimmt alle. Die. Äh... Redet bitte mal kurz weiter, mein Mikrofon fällt runter.
3: Die Raptors auf der 3. <lacht> <lacht> die das ja, oben, ich hab, also
2: Philly hatte ich auf der 4, die Raptors auf der 2, ähm, ich glaube im Osten gibt es halt wirklich so eine klare, klare Trennung zwischen den ersten 4 und den unteren 4, ja, ne?
3: Ja, eindeutig. Ja, ich habe auf 1 die Celtics, äh, auf zwei die 76ers, auf drei die Raptors und auf 4 die Bucks, ich glaube das sind so die, die vier Mannschaften, die irgendwie oben das untereinander ausmachen. Ja. Wobei ich die, die Celtics wirklich noch ähm, so ein Stückchen über allen sehe wenn sie fit mit dieser Mannschaft durch die Saison spielen kann.
1: Ja, ja, da bin ich wieder. Hallo.
3: Hallo. <lacht> 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 wieder einverloren. Nee, ich bin wieder da. Danke. Okay.
1: Gegensatz zu dir. <lacht>
3: ja, ja, ich glaube vor allem
2: so die, die ersten vier Mannschaften da oben, die haben auch erstmal als LeBron bekannt gegeben, dass es den Lakers ist. Geht, haben sie erstmal sich getroffen? Halleluja! Gefeiert, irgendwie. Drei Tage lang haben sie erstmal Celebration äh, angesetzt, weil LeBron zum ersten Mal nicht mehr im Osten ist.
1: Auf jeden Fall. Also, das mal, das mal, das mal ganz sicher, dass das so war.
3: Ja, die Caps sind auf jeden Fall total raus.
1: <lacht> ja, da geht gar nichts mehr, oder? <lacht> nee. Oder JR Smith räumt jetzt da auf, hat sich alles von LeBron abgeguckt und macht jetzt da. Macht nee. jetzt da den, den Laden dicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Timo, ich sehe es auch so wie du, die, äh, die Celtics, wie Lothar Matthäus ja sagt, <lacht> sind da vor allen ich mein, Dingen sind da irgendwie der, der absolute Top-Favorit. Und ja. wenn man sich überlegt, ist Carrie Irving und
3: ähm, <lacht> ist es ist spät. Gordon Hayward.
1: Gordon Hayward. Äh, letztes Jahr dann in Playoffs irgendwie beide gefehlt haben. Da kann einiges gehen, oder Todo, siehst du da eher ein Problem, dass es jetzt dass es dann doch zu voll wird?
2: Naja, das ist wahrscheinlich so wirklich das einzige Problem, was wir haben könnten, dass wie man die ganzen Minuten und die Würfe aufteilt auf so eine tiefe Mannschaft. Ähm, letztes Jahr haben ich auch sogar die beste Defense in der ganzen Liga gehabt. Ähm, ohne die beiden, ihr habt es angesprochen, in die, in die Eastern Conference Finals. Also, wenn sie das hinkriegen, so das, das Miteinander. Ähm, dieses Jahr, dann werden die da wegmarschieren, wobei Toronto, da hängt es halt wirklich dran, welchen Kawhi Leonard sie kriegen. Wenn sie den kriegen, der schon final mvp geworden ist und damals auch MVP-Kandidat war vor zwei Jahren ähm, und der auch jetzt in der, in der Preseason ganz gute Ansätze schon gezeigt hat, dann können die auch echt mithalten, glaube ich, eine Zeit lang.
1: Und gibt es denn jetzt die Möglichkeit, tatsächlich wieder mal einen Meister aus dem Osten zu sehen oder ist der Westen einfach immer noch zu stark?
3: Also ich habe einen Meister aus dem okay. Osten.
1: <lacht> oh, da sind wir bei dir,
3: wenn es die Ketten
2: oder was? Ja, ich
3: äh, ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, gerade wenn die Jungs, äh, wie du schon sagtest, Tote irgendwie, wenn wenn alle erstmal überhaupt wenn alle fit bleiben und ähm, wenn die auch irgendwie ähm, die Spieler richtig eingesetzt werden mit richtigen äh, mit richtigen Minutenzeiten und äh, also das ist ja von der Bank was da kommt, das ist ja ich glaube, das Beste mit uns aus der NBA und ähm, ich glaube, wenn die zueinander finden und der, ähm, der Coach da der irgendwie das hinkriegt, ich glaube, dann sind die auf jeden Fall im Osten, ganz oben und ich sage ja, meine These war ja, dass die Warriors kein Meister werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die vielleicht in den Finals, in sieben Spielen gegen die Warriors, das Ding gewinnen.
1: Und dann wieder ein äh, neuer deutscher NBA-Champion.
3: Vanilla, genau, Vanilla von Zwei. Vanilla, mit Vanilla Ties, ja. <lacht> Oder Tice Thai's Baby. <lacht>
2: <lacht> ja, kann, kann gut sein, wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Matchup in den Finals. Ja.
1: Ja. Würde man gerne sehen, aber tatsächlich diese, dieses Ding mit Toronto und Kohle äh, Leonard ist wahnsinnig spannend. Also wenn der wirklich, wenn er wirklich wieder in alte, zu, zu alter Form zurückfindet. Ähm, ich meine. Äh, die, die Raptors konnten das Team ja zum Großteil jetzt halten eigentlich ja. und die haben ja in der, in der Regular Season immer ganz gut ausgesehen und sind dann in Playoffs abgekackt, aber ähm, mit dem guten Quai ist da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin ja. Danny Green ist ja auch mal drüber gegangen nach Kanada genau. über die Grenze schauen wir mal das also unser Osten, ja, das war ja, das war ja einfach. Die haben, wir haben tatsächlich alle die gleichen Mannschaften drin gehabt. Das ist, äh, das ist spannend. Also ich glaube, ich
3: habe einen oder ein hatte ich, glaube ich. Charlotte hattest du drin, ja, Genau, ich ja, hab die, die habt ihr nicht drin, ja. Die habt ihr, ihr habt die Pisten Ich habe die Hornets drin. Kemba Walker.
1: Kemba Walker und ähm, der Franzose Tony Parker. Ist ja, ja halt genau. Ach, deshalb vielleicht. <lacht> ja, und Michael Jordan hoffst du wahrscheinlich als Spielertrainer, der ist ja Owner bei den ja. ja, dann Gott, ähm, das waren auf jeden Fall, ähm, sind, wir, sind wir ja noch bei den Teams, also wir haben jetzt die ersten acht einmal durchgesprochen, im Osten waren wir uns relativ ein, einig, nur bei Platz sechs bis Platz acht ging es wild durcheinander und im Osten, wie gerade gehört, äh, gab es tatsächlich nur ein Team, was wir nicht alle zusammen hatten. Äh, wenn wir schon bei den Teams sind, würde ich gerne mal von euch wissen, was denkt ihr, welches wird das schlechteste Team der anstehenden ja. NBA-Saison?
3: Also die Mavericks dieses Jahr nicht.
1: Das ist nett, danke. Diese kommen ja auch in die Playoffs, Timo.
3: Das ist nicht ja, genau.
1: Also ich habe ja, ich hab ich, auf jeden Fall drei Mannschaften, ja. bei denen ich mich nicht so richtig entscheiden kann, wenn ich jetzt nehme, ja, aber... Ähm, die doch. Ja, du hast auch drei. Wenn wir jetzt die hab gleichen genau haben. Die haben sowieso alle schon abgeschaltet. Ey. Dann können wir, auch, können wir auch gleich noch irgendwas Jetzt <lacht> ja, Ich kann erstmal mein, äh,
3: mein Team, was ich denke, dass das das schlechteste Team wird. Ähm, ich glaube, das Team mit der schlechtesten Bilanz dieses Jahr werden die Sacramento Kings werden. Hm. Weil die einfach richtig schlecht sind. <lacht> die Begründung von
1: dir heute <lacht> einfach. Weil die einfach, viele, sind einfach schlecht
3: Wie viele Spiele gewinnen sie? Also knapp über 20, glaube ich. Ich glaube schon, dass du, äh, ich sag mal, 21, 61. Das, kann's nicht oh, so. schon, das, wär, das ist schon fies, ey. Das wäre schon 61 ich, Mal. Ja, schon echt fies eigentlich, ey. Ja. So
2: Aber ich kann äh, das sogar nochmal toppen, weil bei mir werden die Hawks aus Atlanta mit einer Bilanz ja. von 15 zu 67. <lacht> die gewinnen keine 20 Spiele, sag ich dir. Ey. Und die haben das... Die haben das auch verdient, weil sie einfach unseren, unseren Dennis, unseren deutschen Point Guard verscherbelt haben, dafür den Vertrag von Mello angenommen haben, den sofort wieder entlasten ja. haben. Allein für den Move, hätten sie es
1: verdient, dass er nicht mal zehn Spiele gewinnen hatten. Absolut. Also die sind bei mir, waren auch bei mir ganz unten dabei, wenn man auch diesen Kader anguckt. Also da ist ja wirklich, ist wirklich...
3: Jeremy Lin ist auch dabei, ne? Es also. ist wirklich kein
1: einziger Star dabei. Also kein also der nicht mehr in die Nähe kommt. <lacht> Außer also, es gab mal einen großen Star, der jetzt da nochmal äh, wahrscheinlich sich eine Altersresidenz anguckt mit Vince Carter, ja. der jetzt auf einmal im Hawks-Trikot spielt, was ja auch so ja, ein Teil von dem oh Deal God, ist. Oh so, was soll das? Was, was machen ja. die da? Und ähm, haben ja tatsächlich viel auf Trey Young gesetzt, den Rookie. Aber der ist ja auch in, in, in Vorbereitungsspielen auch mehrfach derbe abgeräumt worden, ja. muss man auch mal sagen. Und der schmeißt ja irgendwie auch aus allen Lagen. Der wird auch nur darauf gucken, dass irgendwie die Stats einigermaßen passen. Ja, Also, ähm. 15 ist schon. Ja, es ist schon. bin <lacht> mal gespannt. Das könnte wirklich funktionieren. weil sonst ist das ja wirklich.
3: Hast du auch die Hawks, Karl?
1: Nee. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin, ich bin gerade auch beim, beim Kings am Gucken. Das ist ja auch. Also, Zach, Zach Randolph, Sebo ist am Start. Iman Schampert. Ja. Und ich habe tatsächlich nicht mitbekommen, dass Yogi Farrell von Mavericks zum Kings gegangen ist. Kings, aber sonst ja. ist das ja.
3: Die Aaron Fox, Bogdan Bogdanovic. Ja. Buddy heals also. Ja,
1: hast recht. Das ist, das, kann, das ist, auch ein echt ein guter Tipp. Dann ich gehe. Ich hatte auf jeden Fall auch die Hawks dabei. Ähm, ich du hast die, die Nixer? Ne, ich habe die Nets. Die Nets. Oh. Brooklyn Nets. Das ist auch so eine Truppe, die braucht brauch man einfach nicht. Das ist einfach eigentlich auch eine Schande für, für Brooklyn. <lacht> so der, die Heimat des Hip-Hop und dann läuft da so eine Truppe übers, über das Parkett. Also da ist auch nicht annähernd irgendeiner dabei, der auch irgendwie, finde ich, irgendwie spannend oder besonders ist. Also das ist wirklich, das ist fast noch schlimmer als bei. Bei den äh, Hawks. Also, D'Angelo Russell ist der einzige, der halt irgendwie ja. immer groß gehandelt wurde, aber sonst.
3: Die Mark Carroll. Oh, Jared also, Allen. Ach du
1: Alan. Das spielt Jared Dudley. Man. <lacht> Das ist so ein Spieler, der hat schon bei, bei, NBA, Live, äh, bei NBA 2K 8 hat er schon genervt, wenn er so, <lacht> gegen den gespielt hat und dann, Oder dann wurde der so zum Trade immer angeboten, so alle drei Spieltage. Willst du Jerry <lacht> Dudley holen? Nein, Alter. Ja, ich, zwei, zwei Kasten Bier und Jerry Dudley
3: <lacht> ja, und <dabei. lacht>
1: Stange kippen, Alter, den ganzen Namen. Nee. Ich sag, die gewinnen, 15 finde ich zu krass, ich sag, die gewinnen 18 Spiele. Okay überhaupt, wenn ich mir die angucke, machen die sind <lacht> froh, wenn sie zweistellig werden. dieses Acht, <So. lacht> Ach, mehr kriegen sie jetzt. Ja, also es ist wirklich, guckt es euch später einfach nochmal an, guckt euch diesen Kader an, also ich weiß nicht, wer da scoren soll, wer da, also naja, nee, egal.
3: Bernie Blindmann. Bernie Blindmann,
1: ne? neu gedraftet. Der ist von Jared Dudley da hingegangen.
3: Von Holzbein, Holzbein Kill
1: Holzbein absolut. Oha. Äh, ja, okay, dann haben wir, haben wir schon mal geguckt, wer die schlechtesten Teams sind und dann äh, wahrscheinlich nächstes Jahr beim Draft ähm, ganz gut dabei sind. Wir machen mit Teams weiter und äh, als kleiner Service für unsere Zuhörer, ähm, die Frage ist quasi, Toto, das war ja eine Idee von dir, die Frage ist, wenn man morgens aufsteht, vor der Arbeit, irgendwie beim Frühstück nochmal die Highlights der letzten Nacht anguckt, man hat wenig Zeit, welche Mannschaft sollte man sich die Highlights von geben, äh, wo dann auch mal ein paar schöne Danks oder Ellie oder besondere Momente passieren. Wen, wen hast du dir da rausgesucht?
2: Ja. Genau, also morgens schon beim Frühstück nochmal. Es gibt ja inzwischen auch bei, bei YouTube so 10 Minuten Zusammenfassung, die finde ich ja auch immer ganz gut. Mhm. Wo dann so die Highlights zusammengeschnitten werden, sind ein bisschen ausführlicher als diese MBA Com 2-Minuten-Zusammenfassung. Um, natürlich für alle, die jetzt keinen League Pass haben, aber ich glaube, uh, wir sind da dieses Jahr auch nicht dabei, oder? Wir gucken ein bisschen The Zone.
3: The Zone, ja. Ansonsten aber
2: Highlights, genau. Um, genau, und wenn ich mir da morgens überlege in der kurzen Zeit, wen schaut man es am liebsten an? Da bin ich bei irgendwie drei Teams gelandet und ich glaube, uh, OKC mhm. ist bei mir auf drei. Die würde ich mir auch natürlich wegen Schröder angucken, aber auch Westbrook, wenn der dabei ist, der shepherds ja immer. Ja. Also immer auch für das ein oder andere Highlight-Play. Dann natürlich auch aus alter Loyalität die Mavs auf der 2, wobei ich glaube, auch so ein Team, was für das ein oder andere Highlight-Reel dann zuständig ist. Ne? Also mit Doncic und DeAndre Jordan, du hast es eben schon ja. gesagt, da wird es auch ab und zu ganz gut mal scheppern.
1: Allein dieses und, äh, Video, ich glaube, ihr habt es alle gesehen, äh, wie Dennis Smith Jr. hochspringt boah. und von oben in den Ring reinguckt. Also boah. unglaublich. Ja.
2: Und der ist ja fühlt nur irgendwie 71, also das ist schon, ist schon krass, also dafür haben sie echt eine gute Truppe zusammen, die ab und zu mal so einen raushaut, aber auf Platz 1 äh, für mich die, die Show des Jahres wahrscheinlich halt einfach die Lakers, da wird es bei jedem Spiel abgehen. Da sind
1: sie wieder die Showtime-Lakers.
2: Ja, gerade bei den Heimspielen und ähm, gerade wenn diese ganzen Headcases auf dem Platz sind, so also Michael Beasley und Rondo und Javert McGee und so, das, das hat richtig Potenzial, richtig äh, unterhaltsam zu sein.
1: Ja, egal in welche Richtung. Also auch, <lacht> ja. äh, du hast Lance Stevens noch vergessen. Da ist wirklich, Stimmt. ich meine, das ist auch echt eine Ansammlung, die kann auch, das kann auch echt brutal in die Hose gehen. Da habt ihr schon echt recht. Da kann es auch mal so richtig so einer Flug übers Kuckucksnest so bisschen, dass es da auch mal richtig hoch hergeht. Also, die Lakers sind wieder die Showtime-Adresse Nummer 1, zumindest was. Die Vorhersage von Tolo angeht. Ähm, da liegt er aber meistens richtig. Der Junge weiß, von was er redet. Timo, hast du noch welche zu ergänzen?
3: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, irgendwie nicht so, wenn ich mir was angucke, nicht so Team. Also ich gucke irgendwie, ist kein Team, was ich mir jetzt jedes Spiel die Highlights angucke. Bei mir ist es halt immer so, ich gucke mir, äh, wenn es irgendwie ein geiles Spiel gab, gucke ich mir die Highlights an. Und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass ich so ein kleiner Greek Freak Fanboy bin. Und deswegen <lacht> ganz oft die Bugs angucke irgendwie,
1: Ja.
3: weil ich den Typ einfach gerne beim Basketball zugucke.
1: Ja. ja, schön. Ja, da ist auf jeden Fall immer einiges los. Und Aber ansonsten auch natürlich auch, aufbauen. wie Toto
3: sagt, äh, die Deutschen natürlich stehen irgendwie so ganz oben. Gerade äh, Dirk und äh, Dennis Schröder. Also ich glaube, mehr sind bei uns allen immer sehr oft geguckt.
1: Das stimmt. Ich würde noch zwei Teams ergänzen an der Stelle. Äh, ich hatte tatsächlich auch die, die ihr genannt habt, aber bestimmt spannend, wenn auch die 76ers mit Joel Embiid, der einfach mm. äh, auch immer für ein, für ein Leckerli und für ein bisschen Trash-Talk und vor allen Dingen auch, wenn es um Social-Media-Aktivitäten geht, äh, kann man sehr König, ey. ja. dem Kollegen <lacht> zu folgen bei Twitter oder bei Instagram ist er glaube ich auch. Also äh, wahnsinnig spannend. Genauso wie ihr auch uns folgen könnt, dem Sportsmann podcast die Spielersitzungen sehr, sehr gerne liken und äh, abonnieren, bei, auch bei iTunes oder bei Soundcloud, dann kriegt ihr immer mit, wann die neuesten Folgen rauskommen. Das dazu. Und Joe
2: Beat hat uns auch
1: abonniert. Ja, soweit. Ja. ja, auf jeden Fall hat er. Hat er. <lacht> Sicherlich. Ja. Ähm, und ich habe die Jazz tatsächlich noch. Mhm. Ähm, Donovan Mitchell, ja. Ja, mit Donovan Mitchell, der Grootie letztes Jahr ja. schon echt ordentlich, ordentlich Highlights äh, produziert hat und ich glaube, dieses Jahr vielleicht sogar nochmal eine Schippe drauf äh, legen kann. Das soweit zu den Teams, würde ich sagen. Mhm. Einmal schön abgehandelt. Jo. Und Jetzt gehen wir noch mal schnell durch ein paar, paar kleinere äh, Einzelkategorien. MVP. 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 Wir gucken MVP. noch mal auf, auf Dirk. <lacht> <lacht> auf, äh, auf vielleicht ein paar Spieler, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, nochmal auf die deutschen Spieler so ein bisschen deine Aussicht, wir haben die natürlich auch schon zum Großteil erwähnt. Fangen wir doch mal an mit der Königskategorie, Jungs, wer wird der MVP? Schnell raus damit, warum und ja,
3: wer Eindeutig äh, der King, LeBron James. Mhm, habe ich auch. <lacht> <lacht> also?
2: äh, ich habe drei Stunden hin und her überlegt, dies und das und äh, hatte auch LeBron natürlich da, aber ich bin bei, bei Kyrie gelandet am Ende.
1: Wow. Oh. oh, Baby, Uncle ja. Drew. Also, genau. kommt darauf an, wie gut der Film wird, ne? Er kommt er ja. ja ins Kino jetzt, Uncle Drew, Kyrie Irving. Ich weiß nicht, ob der schon gelaufen ist. Könnte auch, könnte auch einer werden für äh, die Goldene Himbeere. Goldene Himbeere. <lacht> und dann ist die Frage, gab es das jemals schon mal, die Goldene Himbeere und den MVP-Titel für MVP. einen Dann hast du es geschafft, ey. Ja, Kyrie könnte tatsächlich... Es könnte Kyries Jahr werden. Ja. Hast du recht. Hast du nee, Also ich
2: meine, das Ding ist auch, guck mal, LeBron... Also bei dieser ganzen MVP-Nummer geht es ja auch so um die beste Storyline. Ne? Also Russell mhm. Westbrook mit seinem triple double boah, gab es seit 50 Jahren nicht mehr. <lacht> Irgendwie James Harden letztes Jahr, das war dann so für die neue Offense, die sie da in Houston spielen. Das ist viel zu krass, dass der da abzieht jedes Mal. Und LeBron wäre halt jetzt so die beste Story. Ne? Er trägt wahrscheinlich dann so ein mittelmäßiges Lakers-Team Richtung, Richtung Playoffs und liefert wahrscheinlich richtig gute Zahlen ab, weil er halt der absolute Superstar ist in dem Team. Das wäre schon nachvollziehbar, wenn es wird. Ich glaube aber, dass die halt von der Bilanz her nicht gut genug werden, sondern dass es halt am Ende der beste Spieler vom besten Team sein wird und das werden halt die Celtics sein im Osten. Und im Westen nimmt Curry und Durant das halt so ein bisschen gegenseitig weg. Mhm. Deswegen bin ich halt irgendwie bei Kyrie gelandet, vorausgesetzt, er bleibt fit und dass sie halt alles so ja. Äh, ja, über den Haufen rennen und spielen, wie es erwartet wird. So.
1: Ja, sehr gute, sehr gute Theorie. Ich glaube, auch von Warriors wird es keiner, weil die Mannschaft so gut ist. Da kannst du keinem irgendwie MVP-Titel geben, weil mit der All-Star-Mannschaft ist es einfach, wäre es ein bisschen lächerlich wahrscheinlich. Ähm, aber ich meine, wenn LeBron nicht gewinnt, dann wird er irgendwie Sozialpädagoge des Jahres mit der Mannschaft oder äh, wie auch immer. <lacht> weil <lacht> je nachdem, wie es läuft, aber die muss auch erstmal alle im Zaum halten. Ich stelle mir gerade vor, wie die so mitten so nach dem Spiel so zu McDonalds kommen und dann äh, muss er dann für alle so das, das Kindermenü bestellen. Und äh, <lacht> irgendwie die Jungs hauen sich dann hinten gerade so ein Bällebart und
2: äh, äh, <lacht> Beastly muss im Auto bleiben, weil ja. er vorher schon wieder Mist gebaut hat. Ja,
1: ja es, ist, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall ähm, denkbar. Also dann haben wir zweimal LeBron, einmal Kyrie. Wir werden es dann erst nächstes Jahr sehen, ähm, wer dann tatsächlich den MVP-Titel holt. Vielleicht ist ja auch jemand, jemand ganz anderes. Jungs, gibt es irgendwelche Spieler? Wir haben jetzt ja schon viele, viele erwähnt. Ähm, irgendjemand, den wir noch nicht so auf dem Schirm haben oder Spieler, die überraschen können, die irgendwie äh, vielleicht auch most improved werden, die letztes Jahr schon angedeutet haben, was sie drauf haben. Vielleicht auch irgendein Rookie, die, wo ihr sagt, der könnte, was besonders meine ich, mit Doncic haben wir schon angesprochen, habt ihr vielleicht noch andere auf dem Schirm, die wir noch nicht hier erwähnt hatten?
2: Ja. Timo, müsst du anfangen, oder?
1: Und wir haben ihn tatsächlich Nein. wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein.
2: Ey, das kann kein Zufall sein.
1: Es kann doch nicht wahr sein. Also die NBA hat ihn schon wieder, hat ihn schon wieder raus, <lacht> rausgeschmissen.
3: Ach hier, nee, ich hatte ich nur die Stummtaste gedrückt. Ah, okay. ja hey. Weil ich was getrunken habe, habe ich vergessen, die Stummtaste wieder auszumachen. Ja. Okay, ich fange nochmal an. Ja, ich glaube, ähm, glaub, so meine Highlight-Spiele habe ich schon alle ähm, aufgezählt. Ähm, wo ich wirklich ähm, richtig äh, interessiert bin dran, ist wirklich, wie das mit äh, Jimmy Butler weitergeht irgendwie. <lacht> also ähm, ich glaube, das könnte so eine Art gute Zeiten, schlechte Zeiten werden. <lacht> eine schön, schöne you Daily Soap. Ja. You need me. Also da habe ich richtig Bock, was da jetzt noch passiert. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, da ja, haben wir ja schon alle schon. Äh, Donovan Mitchell. Ich finde, äh, wird interessant sein, wie er sich äh, noch weiterentwickeln kann. Ob er wirklich so zum großen Superstar werden kann. Ähm, dann äh, Giannis Copo äh, finde ich auch super interessant, äh, ob er auch nochmal vielleicht so den Schritt nochmal jetzt wirklich zum ganz großen Superstar machen kann und äh, wie gedacht, wie gesagt vorhin schon, ähm, ich habe ja nochmal einen Wagen hinten dran gemacht, äh, ich bin ja auch auf diesen Donchits Zug aufgefahren, habe meinen Wagen hinten dran gemacht, <lacht> da. <lacht> da bin ich echt äh, unglaublich, äh, Ja, ich bin gespannt, wie es äh, bei ihm läuft. Und ansonsten natürlich ja. ähm, mein äh, six Man of the Year, ähm, Dirk Nowitzki. <lacht> das ist der Sechster, Mann, ey. sehr gut. Ähm,
2: ja, ich habe auch, also es gibt echt viele, viele Spiele, die man hervorheben kann. Ich habe Brandon Ingram genommen von Lakers, mhm. weil es ging auch so ein bisschen darum, so, wer sich auch am meisten verbessern kann dieses Jahr und ich glaube, der wird am meisten profitieren auch von von LeBron, dass er da viele gute Würfe bekommt und der hat es letztes Jahr schon gesteigert irgendwie so von 9 auf 16 Punkten, hat echt bei der Dreier Reihe einiges draufgepackt, ist jetzt bei knapp 40 Prozent und ich glaube, der wird dieses Jahr ähm, nach LeBron zweitbester Scorer bei den Lakers und da richtig ähm, richtig für Alarm sorgen.
1: Ja, das ist äh, ein schöner Pick, Toro. Ähm... Ja, ich habe mich so ein bisschen, also Doncic war irgendwie zu naheliegend und sonst, ähm, ich finde generell, es ist irgendwie so eine, ja, irgendwie haben wir letztes Jahr auch schon so ein bisschen angedeutet, aber jetzt wird es immer mehr so wirklich so eine, so ein bisschen so ein Umbruch gerade in der Liga, ne? Also ist ja. so die, 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 die Superstars der letzten fünf bis zehn Jahre gehen, sind so alle so um die 30 und sind auch schon teilweise drüber. Und ähm, ich bin gespannt, was so was so von unten jetzt so nachkommt. Ne? Also das haben ja viele schon, äh, Mitchell haben wir zum Beispiel erwähnt. Ähm, ich finde ja immer noch ganz spannend, auch Devin Booker von, von Suns. Ja. Ähm, der ja auch irgendwie immer schon auch für Highlights da ist und sich irgendwie auch jedes Jahr verbessert hat. Den finde ich immer, der, der läuft auch immer so unterm Radar, aber auch viele viele Punkte und ähm, ist, glaube ich, auch so ein Typ, der der auch auf jeden Fall gewinnen will. Ich weiß nicht, ob er noch lange bei Phoenix bleibt, aber ähm, der will auf jeden Fall nochmal zeigen, dass er es drauf hat und sich vielleicht auch für größere Aufgaben bewerben. Deshalb naja. ist, ist das so ein Spieler, den ich selber ähm, immer so, der immer ein bisschen bei mir halt vorbeiläuft, aber wenn ich ihn dann sehe, denke ich mir so, er ja, ist schon, ähm, schon irgendwie auch so ein Typ mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Swagger, auch, was ich immer ganz, ja. äh, immer ganz cool ja. finde. Also den würde ich nochmal ja, hier erwähnen. Dann, ja. Jungs, zwei Sachen noch, bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, in unserer NBA-Preview. Und zwar, äh, gucken wir mal auf die deutschen Spieler und ganz zum Schluss zum Dirkster. Äh, was können wir denn von den, von den Deutschen erwarten? Wir hatten Dennis Schröder schon erwähnt, OKC, äh, in der Vorbereitung sehr gut ausgesehen, äh, wirklich auch äh, so wirklich Respekt bekommen auch von, von Paul George, von ja, einem äh, der lange Zeit irgendwie auch Superstar in der NBA war und nach einer schweren Verletzung jetzt wieder stark zurückgekommen ist, ähm, so Schröder mit seiner, mit seiner Art, mit seinem äh, gefühlt unerschütterlichen Selbstvertrauen äh, könnte ganz gut dahin passen. Ne? Also es könnte wirklich nach fünf Jahren jetzt bei Atlanta, könnte da, sieht das gut aus. hatten wir ja schon auch bei unserer, ähm, unserer West-Vorschau. -West also mir irgendwie gefällt
2: ja. ja, mir gefällt es auch und ich glaube, der wird auch bei dem ganzen Umfeld da in Oklahoma, da ist ja nichts. Das ist ja wirklich hinterstes Hinterland irgendwie verglichen jetzt mit Atlanta, wo er seine, seine was hat er da, irgendwie, seine, seine Bar,
1: -Bar so. die er da
2: hat irgendwie, genau. Ähm, ich glaube, das wird ihm auch gut, sein, dass er da jetzt so ein bisschen sich wirklich nur auf Basketball konzentriert. Und, ähm, da auch so nach dieser ganzen Geschichte mit der Schlägerei vor dieser Shisha-Bar in Atlanta, da auch mal so einen kleinen Neustart irgendwie vielleicht beginnt und ich glaube, der ist halt zusammen mit dem Rosier von Boston schon so der beste Backup-Point-Guard in der Liga, kann man sagen. Mhm. In der Position. Ich glaube, der hat wirklich Chancen, auch Sechstermann des Jahres zu werden.
1: Oh, ja. Das ist, kann, echt, äh, kann echt sein, ne? Also da ist, ja. äh, da könnte echt eine mal wieder eine Trophäe für einen deutschen Spieler winken. Das wäre natürlich was. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich äh, unser deutsches Duo in äh, Dallas. Maxi Kleber und Dirk. Äh, Toto sagt ja schon, Maxi Kleber könnte deutlich besseres zweites Jahr spielen. Timo, siehst du das auch?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er eine Chance hat, da auf jeden Fall in die Rotation reinzukommen und auch ähm, seine Minuten zu kriegen. Ähm, ähm, ich bin gespannt auf Dirk. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie er diese Rolle ähm, aufnimmt. Äh, aber ich glaube, die, die könnte wirklich ganz gut zu ihm passen, so irgendwie als sechster Mann von der Bank kommen und ähm, hat, äh, in seinem hohen Alter ähm, da irgendwie, wenn du so Nowitzki nochmal von der Bank bringen kannst, das ist schon es kann, kann da Martin, glaube ich, den Unterschied noch ausmachen. Und ich bin äh, wirklich sehr gespannt, wie, wie weit er den, den Mavericks dieses Jahr noch helfen kann.
1: Ja, das bin ich auch. Ob es nicht. Äh, man muss ja schon sagen, letzten zwei Jahre war es ja fast auch mal so ein bisschen so eine Bürde, dass er noch da war und äh, es genau. gefühlt immer den Prozess so ein bisschen aufgehalten hat. Wir, für uns hat es natürlich gefreut, dass er mitspielt. Aber neue Rolle wäre natürlich, äh, wäre natürlich schon spannend. Aber er äh, ist jetzt die 21. Saison, der neu, quasi neue Rekord von einem Spieler bei einem Team. Ich glaube, ne? Der, ja. Stellt er jetzt auf. Ich bin gespannt, ob er vielleicht sogar dann während der Saison announced, dass es die letzte ist. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, weil irgendwie wäre es ja auch schön, wenn er nochmal so ähnlich wie Kobe so eine Abschiedssaison spielt, wo auch dann die, ja, die Gastfans wissen, so das ist sein letzte Saison und dann so ein bisschen auch nochmal die, diese Farewell-Tour macht. Das wäre doch eigentlich auch nochmal schön zum Schluss, oder Thorsten?
2: Ja, wäre ganz schön, aber ich glaube, das passt auch nicht so zu ihm. Also das hat er glaube ich in schon gesagt, dass er nicht so, also Kobe war ja das beste Beispiel dafür, dass er dann bei jedem Auswärtsspiel nochmal richtig abgefeiert wurde. Ähm, auch dann draufgehalten hat, was das Zeug hat, also gefühlt 40 Würfel pro Spiel genommen hat, also so eine richtige, richtige Show nochmal so einen richtigen Zirkus veranstaltet hat. Und ich glaube, beim Dirkster, der wird es jetzt auch offen halten die ganze Saison über. Gerade jetzt mit der Perspektive, dass er nächstes Jahr vielleicht nochmal mit so einem Doncic im zweiten Jahr und noch einem anderen Free Agent nochmal irgendwie eine bessere Mannschaft um sich rum hat. Also ich glaube, wenn er fit bleibt, wird sogar nur seine vorletzte Saison, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, diese Rolle als sechster Mann, ja, also ich glaube, das hat Potenzial, dass er jetzt nicht mehr gegen die Starter von dem anderen spielt, dass er da gegen die zweite Fünf spielt und da auch ähm, ganz gut sich einbringen kann. Das Problem ist halt, was er glaube ich auch schon mal gemeint hat, so, dass er halt braucht, um irgendwie reinzukommen. Ne? Also wahrscheinlich äh, denkt man, dann holt dem Alten Mann ein Fahrrad neben die Bank, damit er irgendwie sich weiter bewegt. Aber äh, allein in dem Alter dann noch rumzurennen und mit den irgendwelchen rumzu- oder einen Wettbewerb zu haben, die halb so alt sind wie er, und das ist schon, ist schon krass.
1: Ja, ja das, äh, das ist echt krass, ne? Also ja, ich weiß nicht, ob er sich dann wirklich nochmal gefallen tut, noch ein Jahr dran zu hängen, aber die, deine, deine, ähm, deine Ausführungen machen natürlich auch Sinn und vielleicht findet er die Rolle als sechster Mann dann echt nochmal ganz spannend und Hä? gegen die zweite Garde dann auch kann er bestimmt nochmal ganz gut aussehen. Äh, zwei Teams haben wir nochmal wo reingucken wollen. Äh, die Lakers zum einen, da spielen ja. äh, Isaac Wonga, ähm, mhm. der von, aus Frankfurt zum Lakers gegangen ist und Mo Wagner. Ja. Also, also eigentlich. Schöner, schöner Dank in der, der, der Preseason jetzt. Das sah, ich, das sah schon mal ganz gut aus. Ähm, wird wahrscheinlich aber eher als Guard ähm, Probleme haben, wirklich in die Rotation zu kommen. Aber Mo Wagner, muss man sagen, als Center. Ähm, Frontcourt nicht so stark besetzt bei den Lakers. könnte ja. Ich meine jetzt gerade noch verletzt, aber ich glaube, der könnte echt ein solider NBA-Center werden und lernen natürlich dann auch von LeBron einiges. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Personalie.
3: Ja, also ich, äh, ich bin total gespannt auf den Typen. Äh, Gerade so ein, ähm, so ein Big Man, der wirklich äh, ein großes Skillset hat, also viel äh, Schießtreier, äh, roll gut, ähm, und äh, wie du schon sagst, so irgendwie mit Jawa McGee und äh, ich glaube, Ivicha Zubak haben sie noch äh, auf der Center Position. Michael Beasley, aber ich sehe da auf jeden Fall, wenn, äh, wenn er fit ist. Und ähm, ich glaube, es ist auch mal ein Vorteil, wenn man äh, einen LeBron James in seiner Mannschaft hat, weil äh, der macht dich halt besser, ja. Und äh, mhm. gerade äh, wenn er mit dem täglich trainieren kann, also für so einen jungen Spieler, glaube ich, gibt es äh, wenig Besseres als sowas. Und ich glaube auch, wenn er, wenn er fit ist und ähm, auch unbekümmert in die Sache rangeht, dann hat er wirklich gute Chancen, da Minuten zu kriegen, auch bei den Lakers.
1: Ja,
2: und er war auch schon Sportsman der Woche bei
3: uns. Ja, <lacht> stimmt. Von daher.
1: Von daher steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege. Genau. Das stimmt. Ja. ja, ich glaube, LeBron erkennt halt auch, wenn jemand hart arbeitet und es scheint ja irgendwie so ein Typ zu sein, ja. der immer an sich arbeitet und hat auch das gewisse Selbstvertrauen. Also das ist ähm, sehr spannende Personalie. Und dann äh, gehen wir noch mal kurz nach Boston, zu Timos kommenden Meister. Ja. Vanilla Theis. Ähm, also letztes Jahr Daniel Theis in die Rotation gespielt durch seinen Hustle-Plays und... Ähm, durch seinen Einsatz wird wahrscheinlich hat er jetzt mit einer schweren Verletzung zu kämpfen, wird aber wahrscheinlich wieder auch ein Teil sein in der Rotation und ähm, hat tatsächlich Chancen, äh, weit zu kommen, wenn, wenn, das, wenn, wenn er körperlich durchhält. Das äh, finde ich, ja. find ich auch ein spannendes Ding. Ja Und so von der
2: Art und Weise, du hast ja schon gemeint, mit den, mit den hasse plays und der Defense, die er da bringt, feiern die den natürlich auch übertrieben ab in, in Beantown, da in Boston.
0: Mhm, ja.
2: Und ähm, er, er hat halt von allen Deutschen auch das beste Team um sich rum und, und wird wahrscheinlich auch am weitesten kommen. Und die Frage ist halt klar, also mit der Verletzung, das zieht sie jetzt schon über echt Monate hin, hinweg. Und ähm, wenn er fit ist, aber trotzdem ein Top-Rollenspieler und auch dann im Hinblick auf die WM nächstes Jahr die Deutschen. Also wenn man jetzt hier durchgeht, ich meine, das sind wie viel? Zwei, vier, sechs, sieben Deutsche in der nba ich meine, wann, ja. wann gab es das schon mal, vor allem auf dem Niveau, dass die ja halt da wirklich eine, eine, eine gute Rolle spielen, die meisten zumindest. Ja.
1: Ja, das äh, stimmt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, aber das, äh, das könnte, das könnte ganz, ganz witzig werden mit der, mit der Truppe dann, wenn die alle dabei ja. sind. Auf jeden Fall. Ähm, das äh, ist spannend. Aber jetzt zum Abschluss, Jungs, wenn ihr nicht noch mal, wenn ihr noch nicht noch irgendwas anderes habt, irgendeine Anekdote oder was auch immer loswerden wollt. Eine Einschätzung noch ganz zum Schluss. Ich brauche noch mal einen Tipp von euch.
3: Wir haben ja, glaube ich, einen Deutschen noch vergessen, oder? Haben wir. Isaiah Hartenstein,
1: ja. Mmh. Entschuldigung. Und das, und das als Sohn das der von, Gießener Basketballlegende. Genau, von der Sixers, ja. Flo, Flo Hartenstein. Hartenstein. <lacht> Flo Hartenstein mit dem hässlichsten Freiwurf muss er leider einfach mal sagen. Ever. <lacht> äh, stimmt. Isaiah Hartenstein bei den Houston Rockets, Houston Rockets drei Jahresvertrag ja. bekommen. ja. Da, keine Ahnung, wenn sie ihm Dreijahresvertrag geben, dann ist das schon echt ein Zeichen. Ja. Und äh, ja, wenn es da durcheinander geht, dann kriegen vielleicht auch mal die, äh, die Nachwuchsspieler eine Chance und dann auf einmal, also vom <lacht> Skillset her, wurde er ja damals glaube ich auch vom Draft echt hoch gehypt, So. Aber ja. ich habe relativ ja. wenig bis jetzt so von ihm gesehen. Ich glaube, er war auch ein bisschen verletzt, hat er in D-League jetzt noch gespielt. Ja. Äh, wird sich zeigen. Weiß ich nicht. Habt ihr eine Einschätzung, eine Meinung?
3: Ja, eher ja, ja, erstmal D-League, glaube ich. Also gerade mit dem Kader, den die Rockets auch haben. Ich glaube, langsam, langsam ranarbeiten und dann vielleicht nächstes Jahr vielleicht.
1: Aber passt ja. ganz gut, Thorsten auch, weil der Frontcourt ja nicht so tief besetzt ist bei den Rockets, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der wird da auch seine Chance kriegen, hat jetzt auch in der Preseason schon mal ein paar Einsätze bekommen. Und der ist halt auch so von der Spielweise her, glaube ich, einer, der eher in die NBA als nach Europa passt, weil der da auch echt krass athletisch ist. Der kann, der kann, Hüppe, der kann ja, keine Ahnung, Houston oben das Licht ausmachen.
3: <lacht> <lacht> Teilweise.
2: Und ähm, genau wie so ein äh, Isaac Bonger bei den Lakers, auch Hartenstein, einer, der jetzt in Deutschland nicht viel gerissen hat. Aber ich glaube so von dem, von dem Skillset, was sie mitbringen und auch von der, von der, wie gesagt, Athletik her auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen, wie weit sie sich da durchsetzen können.
1: Okay, dann müssen wir den Jungen wohl auch auf die Liste setzen, dass da einiges, einiges gehen kann. Mensch, das ist ja richtig, aus deutscher Sicht geht der, geht er echt geht der richtig was ab.
2: Geht was, ey. auf jeden.
1: Dann, wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, ne? dann wir, dann kommen wir jetzt wirklich zum letzten Punkt. Wir haben jetzt auch echt, äh, glaube ich, alles schon schon durch durchgekaspert hier. Ich will von euch zum Abschluss noch hören, wie viel Punkte macht Dirk Nowitzki in der kommenden NBA-Saison im Durchschnitt? Und natürlich, was ist der Wetteinsatz?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wie viel macht dann? So 8? 8, 9? Ich glaube, mehr, no. mehr sind es nicht. Ja.
3: Okay. Um, ich sage uh, 10,3. Zwei, knapp zweistellig.
1: 10,3? Ich brauche eine konkrete Zahl von dir, Thorsten. 8,5. 8,5, dann gehe ich höher. Ah, das ist aber jetzt... 8,5, 10,3, ich sage
2: 11,4. Okay. Ich glaube, er bräuchte 15 im Schnitt und um 82 Spiele, um Jordan zu kriegen auf der Liste. Wow.
3: Auf der Scoring-Liste. Das wird nichts, so.
1: Nee. Ich notiere es gerade parallel Hallo. und ihr macht euch mal bitte Gedanken dazu, was denn eigentlich... Äh was der, also was der Preis eins ist
3: da. klar, wenn er, wenn, er, wenn er 15 im Schnitt macht, äh, von der Bank kommt, dann packen es die Mavericks auf jeden Fall in die Playoffs. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und dann, dann
1: wissen wir auch, wer Six Man of the Year wird. Ja. ja. Also, Jungs, ich habe schon mal notiert, was ist der Einsatz? Das müssen wir jetzt nochmal klären. Was kriegt der Sieger von den beiden Verlierern?
2: Ah, was machen wir? Irgendwas, so, ja. so ein Retro-Trikot oder so, Kleinigkeit.
1: Ah, jetzt oh, wird es ja. aber, aber spannend. Oh. Oh, 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 oh. Oder? Ja,
2: oder das kann so natürlich
1: so auch so selbst, so selbst so. gebastelt sein. Ne? Genau. <lacht> okay, finde ich gut. Dann überlegen wir uns einfach was.
3: Ich Ja, bin so, ein heißes, so, ein, so ein schönes äh, Wichtelgeschenk, aber was mit Dirk zu tun hat. <lacht> ja, das
1: ist gut. Das ist sehr, sehr gut, Jungs. Wir haben jetzt zum Abschluss bei uns im, in der nba preview ein Quiz und nicht unser eigentlicher Quizmaster Timo Quiz, sondern Thorsten.
3: Todo Antwort. Toto Antwort.
1: <lacht> heute live am Mikrofon mit den Fragen.
2: Äh, ja, ist auf jeden Fall eine Ehre, Timo, dass ich mal von dir als unserem etablierten Quizmaster übernehmen darf.
3: Ja, ich bin auch gespannt, als endlich mal quizzen zu dürfen. Ja.
2: Endlich mal quizzen zu dürfen, genau. Ja.
1: Ähm,
2: die Frage natürlich der Gewinner: darf der eine MBA-Truppe ins Vereinsheim packen oder?
1: Oh ja. Oh, geil, ja. ja.
2: Okay. Sehr also, ich habe insgesamt äh, sieben Fragen. Bei Gleichstand auch noch, wie es natürlich vom Meister vorgegeben ist, noch eine Schätzfrage. Und wenn ihr ready seid, dann geht es. Ja, auch eine. Oh uh, ja. Okay. <lacht> okay, äh, Aber äh, es geht auch. Die Antwort ist Acht. <lacht> Mehmet Scholl. <lacht> also, äh. Wir starten auch gleich mit der Schätzfrage, und zwar äh, der Dirkster genau geht ja in seine 21. Saison und stellt den Rekord auf, wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr gebrochen werden mit einer Franchise. Ähm, meine Frage dazu, wie viele Mitspieler einschließlich des aktuellen Kaders hatte der Dirkster <lacht> denn in seiner Zeit bei den Mavericks insgesamt? Alter. Ach du
3: Allah. Wie viele
2: verschiedene Mitspieler, also nicht doppelt gezählt, sondern ja. wie viel, mit wie vielen unterschiedlichen Personen hat er zusammengespielt in 21 Jahren? Alter.
1: 21 Jahren <lacht> Okay
0: 21
2: Es ging ja schon ab und zu mal hoch her Bei den März ja, also Was ja. die Neuverflechtung angeht
1: <lacht> Ganz schön wild war es. Okay mm.
3: Wer fängt denn an überhaupt das Ist eine wichtige Frage
1: Uh, du kommst du, komm, du zum
2: ersten Mal
3: das <lacht> 21 mal Boah, was sage ich dann? Ich sag Ich sag 204. Okay. Hm.
1: Ich sag 210.
2: <lacht> Alter stark Jungs, ey und Timo Respekt, ey, es waren 203. Boah, ja, oh, oh, oh. ich
1: habe schon gehört, du das leichtes ja. Lächeln beim, beim Toto war. Boah, krass. Krass, hast
2: auf oh. dem Spiel genau. Was ist denn los, ey?
1: Aber es zählt nur, wenn er alle aufzählt jetzt. <lacht> genau, okay.
3: <lacht> Wahnsinn. Die Fnässe. <lacht> äh, genau, genau Ja, und total. <lacht> Ja, Boah. stark,
2: 1-0. Aber auch krass, oder? Über 200 Mitspieler in der ja, Karriere, das muss er auch ja. kriegen.
3: Ja.
1: Hast du einfach, äh, was hast du nur gerechnet? Zwo, 1, ich habe 21 mal
3: 10 und habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, okay. Und dann habe ich auch, äh, einfach, ja noch. Okay. einfach, gesagt, ja.
2: <lacht> okay, 1-0, Timo. Ähm, kommen wir zum All-Star-Game. Äh, Gab es ja im letzten Jahr eine neue Aufteilung, nämlich nicht mehr nach Ost und West äh, Coast, sondern. Team LeBron gegen Team Curry, Team LeBron 148, 145 gewonnen. Äh, dieses Jahr bleibt es auch dabei, die Fans voten wieder und äh, es werden wieder zwölf Spieler in der Mannschaft sein. Meine Frage, welche drei aktiven Spieler haben aktuell die meisten All-Star-Games, allerdings noch keinen NBA-Titel geholt? Ach du, was sind die drei häufigsten?
3: Boah. Ah, Karl fängt an, machen wir aber abwechselnd, oder? Da will doch mal gleich alle drei sagen.
2: Ne, nee, hau alles. gleich mal drei raus, ein. drei Oder Stück. Okay.
1: Warte, muss, da muss ich mir erst mal Gedanken machen. Oh, Alter.
2: Also drei aktive <lacht> Spieler mit den meisten All-Star-Games bisher, aber noch ohne NBA-Titel.
0: Ja. Oh, shit. Ja.
2: Ist auch egal, wie viel sie hatten, sondern ich will nur, will nur den Namen hören.
1: Ja. Ich, mir fehlt noch einer. Fehlen nur ein Spieler, okay. Ich habe ich hab drei Stück. Okay, dann Soll ich, raus. ja. Ja. ich sag Vince Carter, Carmelo Anthony und Chris Paul. Mhm. Timo? Das
3: ist jetzt ein bisschen billig, aber ähm, also Chris Paul habe ich auch auf jeden Fall. Chris Paul? Ja, Melo auch. Aber der letzte... Denn, ähm, ich nehme Russell Westbrook.
2: Okay, und damit haben wir den Ausgleich. Karl ja. mhm. liegt nämlich richtig, hat nämlich genau die drei genannt, die oh. auch,
3: Alter.
2: Äh, äh, bisher am meisten All-Star-Games aber noch keinen NBA-Titel geholt haben, oh, nämlich Alter. Mellow Stark. auf Platz 1 äh, in der Liste, nämlich mit zehn All-Star-Spielen noch ohne Titel, Chris Paul mit neun. Und Vince Carter mit 8, zusammen auch mit Dwight Howard, der auch 8 Spiele hat und ähm, noch keinen Titel. Wo, äh, Westbrook folgt direkt dahinter, hat 7 Polter Games. Das ist ja richtig <lacht> knapp hier, Alter. Oh, Ihr ja, wird die hier wird, hier wird hier richtig mit harten Mandaten. <lacht> yeah, das wird hart gequist. ey. Wow. <lacht> genau, die Shit. anderen. Äh, Joe Johnson hat auch noch 7. Marcus Aldridge hat 6, genauso wie James Joe Harden. krass, okay, Genau. Gut, damit haben wir es 1-1. Okay, All-Star-Selections sind die eine Sache, die andere natürlich in der NBA, worum es geht, äh, Kohle, Money, Money, Money und äh, die neuen Verträge gehen ja echt durch die Decke, ne? Steph Curry hat vorhin 200 Millionen, verdient dieses Jahr 37,5, also kann man schon schon mal gut enden in der Woche, hm. ähm, meine Frage, welche fünf aktiven Spieler haben in ihrer Karriere bisher mehr als 200 Millionen insgesamt verdient? Fünf aktive Spieler, mindestens 200 Millionen. Von den fünf wer kann mehr nennen? Alter.
3: Muss anfangen, scheiße. <lacht> um. LeBron? Curry? Durant? James Harden Chris Paul okay,
2: LeBron, Curry, Durant, Harden Chris Paul,
3: deine fünf
1: Okay, Karl okay, uh, Dirk LeBron Mellow Curry Durant habe ich auch
2: Damit geht Karl in Führung Ach. Weil der Dirkster, Timo, was ist los, ey? Der Dirkster ist ja. auf der 1. Ja, sorry. 250 Mille fast.
3: Auf der oh, 1 von allen. Karriere Krass, ey. Von allen.
2: So, mehr als LeBron auf der 1 unter einer ja, ein,
3: ja, 21 Jahre, ey. Klar.
2: Ja, naja, auf der 2 LeBron mit 234. Auf Platz 3 Mello, 227. Karl, das heißt, du hast die ersten drei komplett richtig Ich hab's ja gesehen ja. gerade. Da, ja. Danach. Kommen die, äh, die beiden Jungs, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, Joe Johnson auch mit 215 Ach, Millionen scheiße und auf Platz 5 Dwight Howard mit 210 Millionen. Ja, den hatte ich auch noch in der Überlegung,
1: als du ey. vorhin genannt hast, was der hat bestimmt, der hat damals echt abgesahnt.
2: Ja. Oh. KM2 okay, um uh. Karl. Ja, stark. So, kommen wir, kommen wir zum nächsten.
3: Was für Fragen, ähm, ey, Alter. Sind, ja
2: klar, wenn wir schon mal quizzen hier in der NBA, dann war richtig. Ja. Ähm, war natürlich jetzt im Sommer wieder der Schlussverkauf angesagt, viele Spiele über den Ladentisch gegangen und die bekanntesten, wahrscheinlich die neuen Trikots sind LeBron bei den Lakers, Kawhi bei den Raptors, DeMar DeRozan bei den Spurs und Boogie Cousins bei den Warriors. Ja. Ich habe jetzt im Folgenden drei Zitate für euch von der Neuvorstellung der Spieler. Und ich würde gerne wissen, welches Zitat zu welchem dieser vier Spieler gehört. <lacht> also, das erste ist, gut zu hören, es ist definitiv eine großartige Situation hier. Es wird Abende geben, an denen ich zwei oder vier Punkte mache und an manchen Abenden werde ich einfach durchdrehen. Mein Hauptziel ist es, eine Meisterschaft zu gewinnen, deswegen habe ich hier unterschrieben. Ich bringe ein Skillset mit, was sie bisher noch nicht hatten. Wer hat das gesagt? Boogie, Kawhi, The Rosen oder LeBron?
1: Ich muss anfangen, ne?
3: Ja. Boogie.
2: Krasser Boogie, Timo. Boah.
3: Ich sagte mal The Rosen.
2: Damit geht Karl bei der Frage in Führung. Ah, genau, boogie Shit, hat's gesagt. Genau, nächstes. Es können übrigens auch mehrere Zitate vom gleichen Spieler sein. So. Okay. Also zweites Zitat. Egal welches Trikot, ich bin immer demütig, dieses Spiel auf diesem Niveau zu spielen. Es ist auf jeden Fall aufregend. Für mich ist es so wie am ersten Tag in der Schule. Man weiß, was einen erwartet, aber gleichzeitig weiß man es auch nicht. Wer hat das gesagt?
3: Teamus. Kannst du es nochmal sagen? Hm?
2: Egal welches Trikot, ich bin immer demütig, dieses Spiel auf diesem Niveau zu spielen. Es ist auf jeden Fall aufregend. Für mich ist es so wie am ersten Tag in der Schule. Man weiß, was einen erwartet, aber gleichzeitig weiß man es auch nicht. LeBron. Timo sagt LeBron. Karl? sage ich auch. Auch LeBron, ja. Mit dem ersten Satz vielleicht ein bisschen einfach. Aber genau, ja. LeBron bei den Lakers. Ja. Richtig. Okay, eins habe ich noch. Und zwar hat der Spieler folgendes gesagt bei seiner Vorstellung: Ich bin ein lustiger Typ und natürlich liebe ich es, Basketball zu spielen. Ich will hier spielen und solange ich ein Jersey anhabe, will ich einfach nur Basketball spielen. Wenn wir gewinnen, wird das Spieler mit All-Star Kaliber anziehen, die auch hier spielen wollen. Kawhi. Kasak Kawhi, Timo. Boah. Was okay. hat Karl hattest du? Also Karl hat gesagt Kawaii. Wen nimmst du?
3: Ich muss dir was anderes sagen. Drei, drei Stück hast du, ne? Das drei letzte. Tate. Ja, ja da muss ich was anderes sagen. Ähm, dann sage ich dem Mario Rosen.
2: Und damit entscheidet Karl Frage 4 für sich Kawhi. Oh shit, Scheiße, Mann.
3: 1, okay, drei, drei Fragen
2: haben wir noch, Timo. Crunch -Time. Ja, ich muss,
3: ja, ich muss jetzt muss liefern.
2: Okay, bleiben wir bei Kawhi, letztes Jahr verletzt ohne Ende, man hat wahrscheinlich auch recht schnell wieder vergessen, wie gut er damals eigentlich war bei den Spurs, 2014 vor allem, als er Finals-MVP war und es zeigt sich auch, wie gut er ist, nämlich dass er einem ganz elitären Club angehört in der NBA-Geschichte, bisher haben es nämlich nur drei Spieler geschafft. Sowohl Finals MVP als auch Defensive Player of the Year zu werden. Einer davon ist Kawhi. Welches sind die beiden anderen Spieler? Finals MVP und Defensive Player of the Year. Und das sind keine, die ganz, ganz irgendwie so in den 50ern gespielt haben oder so, sondern ähm, schon aus der, aus der neueren Generation. Mhm. So viel dazu.
3: Alter, was ist das für Fragen? Einstück. Ja, mit, mit Kawhi,
2: insgesamt ja. sind es drei, Kawhi ist einer davon, Das heißt, wir von euch zwei okay. spielen können. Äh, Timo fängt glaube ich an. Ja,
3: ich fange an. Boah, shit, äh. Also, die spielen jetzt noch.
2: Weiß nicht. Können sein.
3: <lacht> also, ich sag auf jeden den, Fall LeBron. die können noch. Ja, okay. okay. Ich sag LeBron und ähm, Defensive Player of the Year. Nee. nee, ich sag Shaq und Tim Duncan.
1: Shaq und Tim Duncan, okay. Ich sag MJ und Kim Olajuwon.
2: Und damit 4 zu 1. Das gibt's doch nicht! Oh. Blau ja nicht! Nämlich MJ und Hakim. Das, ist doch normal, das, ist doch... das gibt's doch gar nicht. Krall, drr, drr,
3: drr, drr, drr. Aber durchgelaufen, Mann. Ey, stark. Das gibt's doch nicht. Alter, Die Erfahrung ich...
2: hatte ich auch schon. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, ey. Ja, Mann.
1: Quizzy. Nämlich ja, Stärke. Young Quizzy. <lacht> MJ,
2: äh, finance mvp und 88, Defensive Player und Hakim 93, 94. Boah, ja. Okay, ziehen die beiden Fragen noch durch?
3: Ja klar, logisch.
2: Ja, klar. ja kannst du noch zur Ehrenrettung noch ein bisschen aufholen. Natürlich. Ähm, bleiben wir noch mal bei äh, Boogie, also der anderen Neuverpflichtung bei den ja. Warriors dieses Jahr. Und zwar ähm, hat er im Vergleich zu Sacramento in den ersten Jahren, wo es nur Chaos hatte, jetzt in der Bay Area da ja eine ganz nette Rolle. Die Frage ist, welche der folgenden Entwicklungen könnte Boogie nehmen? Also was könnte er zum ersten Mal schaffen? Frage oder Antwortmöglichkeit 1. Ich habe vier Stück insgesamt. Mhm. Er wird zum ersten Mal einen Mitspieler haben, der schon mal Meister geworden ist. Er könnte zum ersten Mal in den Playoffs spielen. Er könnte zum ersten Mal 35 Prozent seiner Dreier treffen, mindestens. Oder er könnte aber auch zum ersten Mal eine Karriere unter 20 Punkte pro Spiel auf die vier Sachen. Also Mitspieler, der schon mal Meister war, in Playoffs, 35 Prozent Dreier oder unter 20 Punkte?
3: Boah, wer fängt an?
2: Äh, ich fange an,
1: Karl fängt an. Ah, sehr gut. Ich sag unter 20 Punkte. Kim?
3: Ich sag das mit den Dreier.
2: Also 35 Prozent.
3: Ja, wohl. Ja, der hat schon viele Punkte gemacht, ja, was das bringt mir ja nichts. Ich muss ja. Ja, ich sage euch, ich muss auch doch Punkte. Auch Punkte, Kim. Mit. Äh,
2: beide, beide daneben. Er könnte nämlich zum ersten Mal in den Playoffs spielen. Boogie war noch nie in den Playoffs. Was? Krass, ey. Äh. Weil er, er in Sacramento nicht, genau, in Sacramento nicht qualifiziert und letztes Jahr verletzt. Stimmt, äh. 20 wird, Punkte äh. in der Rookie-Saison hat er äh, unter 20 gehabt. Ähm, Dreier hatte auch schon über 35 Prozent und ja. letztes Jahr mit Rondo zusammengespielt, der auch schon Meister war.
3: Rondo! Rondo. Ah, okay. Krass, Alter. Okay,
2: dann letzte Frage. Ähm, die Charlotte Hornets, <lacht> hm, da sind sie so wieder, Playoff-Team, ähm, die kümmern sich ganz besonders um ihre Spieler und haben jetzt vor der neuen Saison einen kleinen Fragebogen verteilt, in dem die Spieler persönliche Informationen eintragen können. Dabei geht es den Hornets auch um das persönliche Umfeld der Spieler. Welche der folgenden Fragen waren auf dem Fragebogen zu finden? Wieder vier Möglichkeiten. Aus Sicherheitsgründen sollten die Spieler angeben, wie viel Dollar sie ungefähr pro Monat für Schmuck ausgeben. Um die Logenplätze für Freunde und Familie am besten zu gestalten, wurde gefragt, wie viele der engsten Freunde und Familienangehörige übergewichtig sind. In dem Fragebogen konnten die Spieler in getrennten Feldern gleichzeitig sowohl einen Namen für die Ehefrau als auch für die Freundin eintragen. Ja. Oh. Oder die Spieler wurden gefragt, ob sie einen eigenen Friseur haben, der zu den Auswärtsspielen mitfährt.
1: Alter, das ist alles. Also, wir sollen jetzt sagen, was, da, was wir denken davon, was, drauf ja. da. was da, eins,
2: davon, eins davon stimmt. Eins davon
3: Ein, stimmt nur. Ja. Ja. Äh, Timo fängt an. Ja, eindeutig mit äh, Frauen und Freundin. Logisch. Gleichzeitig? Ja, natürlich, ja. Die NBA. Ich, ich gehe es mal
1: ganz locker an und sage, es geht um den Friseur. Langweilig. Und
2: damit hat Timo noch mal ein bisschen was zur Ehrenrettung. Ja. 4-2, weil es tatsächlich so ist, dass die getrennte Felder für die Frau und die Freundin
3: angeboten ja, die haben. NBA, natürlich, ey. Ja, natürlich. Wahnsinn. Geil.
1: Also mit Schmuck war auch genau. es war alles, es war wirklich alles, ja. war alles möglich. Könnte sein, ne? Ja.
2: Genau, damit haben wir einen Endstand. Karl, 4-2. Das heißt, die nächste Truppe ja. aus oh. Hamburg, die das
3: nächste gar truppe gar nicht, ja.
1: wird in die
2: Vitrine gepackt.
3: Ja, ja, der typ. ja das ist
1: ist <lacht> <ambi> <lacht> 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 Ihr doch absichtlich, damit ihr euch nicht die Arbeit machen müsst und irgendwelche Teams rauszusuchen. <lacht>
3: Ups. <lacht> Okay, Aber Jungs,
2: ich will es nur loswerden, die Schätzfrage noch ganz kurz zum ja. okay, okay. Schnell abhandeln. Ja, klar. Also die Mavs, 203 Mitspieler hatte der Dirkster in seiner ja. Karriere. Äh, wie oft wurde er dabei von Mannschaftskameraden zum All-Star-Game begleitet? Der Dirkster war insgesamt 13 Mal beim All-Star-Game. Wie oft war auch einer seiner Mitspieler dabei?
1: Ja, das muss, ich, das muss ich mal kurz nachdenken. Hast du eigentlich die äh, 203 Spieler persönlich rausgesucht? Ich
2: habe zwei Wochen recherchiert, ja. <lacht> Okay.
1: Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das überhaupt nicht viele waren. Ähm also, wie ist es denn mit äh, mehrfachen Nominierungen? Es geht wirklich nur um die Anzahl der Spieler, die also wenn jetzt einer, der mit ihm gespielt hat, zweimal nee, mit ihm...
2: Nee, nee, also der zählt dann auch zweimal. Also in wie vielen Jahren Ach so. er nicht alleine war da sozusagen. Das kann auch, <lacht> ja, gab, Nicht
1: alleine alle war. Alle. das ist schwer. Das ist echt mega schwer. Ähm, Dirk alleine beim all game Ich glaube, es waren... <lacht> Ich würde, von den 21 Jahren würde ich sagen, waren fünf Jahre dabei, wo er nicht alleine zum Monster All gehen musste. Also, ja.
3: Timo? Mhm. Äh, ich glaube auch, das ist wenigstens Steve Nash. Ich glaube Jason Kidd. Ich sag mal. Du hast fünf? Ich sag vier.
2: Schätzen ist dein Ding, ne? Das waren nämlich genau ja? vier. ja. <lacht> Nämlich äh, Steve Nash 2002, 2003, dann Josh Howard 2007 und Jason Kidd 2010. Ne? Das ja. waren die einzigen Allstars, mit denen er je zusammen beim Allstars ging. Ich dachte, ja. irgendwie Michael
1: Finley wäre nochmal dabei gewesen.
2: Ja. Nee.
1: Ich dachte, er ja, war vorher Josh ja. vorher Howard. Ja. Ja, Josh Howard wusste ich irgendwie noch. Das, das war diese Boah, eine man. Saison, wo er so, so durchgedreht ist.
3: Ja, gut. Ja, Mr. Schätze.
2: Mr. Schätzer, Mr. Schätzer. Okay, da waren wir ein 4-3 draus am Ende. Ja, ja ganz, ganz knappes gut. Ding am Schluss. seven, seven gang ah. series und dann...
1: So ja, so. ganz knapp durchgesetzt.
3: Glückwunsch, Karl. Super. Danke,
1: danke. Fairer Schwarzmann. Ja. Äh, sensationelles Quiz, Thorsten. Vielen, vielen Dank Überragend, dafür. Überragend, ja. Überragend.
2: Ja, ich muss ja hier mich orientieren am Meister.
1: Meister, <lacht> Meister des Riesens. Ja. Ja, Jungs, das war, das war ja mal ordentlich, ordentlich die Folge. Es war ein Traum, es war ordentlich. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr wisst jetzt alles über die NBA oder seid ja. einfach nur noch verwirrt, was da auf euch zukommt. <lacht> <lacht> wir hoffen, ähm, wir können euch so ein bisschen Einblick geben äh, auf die kommende Spielzeit. So also ein bisschen aus, mit deutscher Brille natürlich auf und natürlich am Schluss das sensationelle Quiz. Ratet gerne mit. Und lasst uns wissen, wie viel ihr richtig beantwortet habt, Das war natürlich echt sau schwer und ja. ähm, einfach ein großer Spaß. Thorsten, nochmal vielen Dank euch beiden natürlich. Äh, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Einschätzungen. Und ähm, ja, wir sind auf die NBA-Saison gespannt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch über unsere Social-Kanäle Kanäle bei Instagram oder Facebook. Das waren eure Sportsmänner mit der NBA-Vorschau für die kommende Saison 2018, 2019. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns Nächste Woche wieder oder wann immer ihr wollt bei uns hier im Podcast, setzt euch da dazu in die Spielersetzung. Bis dann. Arrivederci. Ciao.
3: Ciao. Ciao. <lacht>
0: Sportsman Sportsman Sportsman